0: Ja, idag ska vi prata om en av de mest folkkära actionhjältarna. Chuck Norris. Eller som han föddes, Carlos Ray Norris. 1940 föddes han faktiskt. Så han är över 80 år idag. Det är en respektabel ålder för en actionhjälte.
1: Ja, det är det. Uh, absolut. Han är ja, inte... Just också med tanke på att han inte slog igenom så, så himla tidigt. Han slog, slog ju inte igenom förrän på 80-talet. Så då var han ju över 40 år ju.
0: Ja men precis Och han hade väl haft lite mindre roller tidigare ju, mm. i, På 70-talet också Men han, han, hans absoluta storhetstid var ju på 80-talet Men redan 1972 Var han ju med i Bruce Lee-filmen Way of the Dragon mm. Där han är ju ja. ja, där har han en roll ju Ja det är ju, roll, alltså, alltså, det är det ju. en klassisk scen När han och Bruce Lee möter varandra mm. I, i, i Colosseum va Ja precis och Bruce Lee knäckar nacken på honom. <laughs> ja, äh, ja. Det är en kattunge också som bevittnar
1: fighten. <laughs> ja, okay, ja. En kattunge. Ja. Ja. Eller Chuck Norris katt. Kan vara det. Ja, katt Kat Norris. Katt Norris. Men, men han, ju, han heter ju Carlos. Ja. Det är inte så många som... Eller det känner inte jag till innan. Nej, Nej Chuck är ju... Man tänker Charles där kanske. Ja. Och han har ju inget äh, latin ursprung heller. Nej, det är ju alltså, Inget påbrå alls. Nej, nej. Uh, så att uh, han, han blev döpt till Carlos bara för att det var deras, uh, alltså då prästen i den byn där, han, där hans föräldrar kom ifrån. Mm -hmm. liksom. han, prästen hette Carlos så han blev döpt efter den prästen. Jaha. Så det bevisar ju också lite grann om att han hade en ganska så här. Traditionell uppväxt med gå kyrkan mm. på söndagar och, ja. och, och sånt. Och han har alltid varit eh, troende. Han är ju det fortfarande.
0: Han är en traditionens man. Men mm, ja. ja. mm. på gränsen till det lite halvtoken nu kanske. Ja, Eller en del som senare om senare Senare tid. Så, senare tider, senaste ja, jag människa. har inte
1: riktigt tänkt med. Varandra. Men han har nog en, jag vet att han har alltid en republikaner. Ja, Men jag ni... vet inte. Har han en Trump? Jag vet inte, Nej. men,
0: men det, han var ju, jag kommer ihåg att han varnade för Obama, att ja, om Obama tog det. makten skulle USA kastas in i en ära mm.
1: av mörker liksom Så det är ju lite väl Jag vet att han har, han har ställt sig bakom andra republikaner som är ganska så mm. eh, hårt ute på högerkanten ja. alltså Mike Huckabee vet jag att han ja, ja, ja. Eh, endorsade
0: Ja, ja, ja Uh, vi ska ju inte prata så mycket om hans politiska liv utan vi ska ju prata om all, all kunskap han gett oss. Exakt. Ja. Så att säga. Han har, <laughs> ja, han har inte bara gjort filmer, han har nu också faktiskt skapat en egen sån här uh, kampsportsstil. Ja, då. Till det. Mm. Vet du vad den heter? Nej, Chuck så
1: du kanske.
0: <laughs> ja, skulle vilja säga Kuk Do.
1: <laughs> <laughs> Ja, så var Det Det heter ja, det faktiskt. Kjunk ja, ja. Do. Just det. Var det var de blev. Den universella stilen betyder det? Ja, då betyder det väl väg, va? Ja. Yeah, mm. yeah.
0: uh, ja, det påminner lite grann om den här gamla sydkoreanska syd fotbollsspelaren i... i uh, mm. minst du det? VM-albumet 1986, Shoo Min Cook. Minns <laughs> minst. <laughs> minst, ja, alla, minst <laughs> det, alla som hade det albumet minns yeah. Shoo Min Cook. Yeah.
1: Uh, ja, jag vet inte, är det en slags stil det här då? Eller är det... Uh, nej, det är det inte. Uh -huh. Alltså, det är en... Uh, det, det var ju, mm. det var ju då så här: liksom, om vi tar hans, hans uppväxt mm. eh, så, så var det eller inte uppväxt. Men, men han, han ville bli polis mm. när han eh, så, gick, blev färdig i skolan och sånt. Ja. Eh, men men eh, han var bara 18, tror jag, så att han kunde inte bli polis. Man tvungen inte vara äldre och sådär. Så han tog värvning i armén istället. Ja. Eller flygvapnet, amerikanska flygvapnet. Så han blev militär och gjorde militärtjänst i Sydkorea i fyra år var han i Sydkorea som mm. sån här militärpolis Shumin Cooks jävland just det, Ja, exakt och där kom han ju i kontakt med eh, kampsport så ja. där lärde han sig då en koreansk variant av karate som Aha. heter Tang Soo Do Aha, okay. Och senare skapade han då sin egen stil. Där han plockade ja. väl från olika stilar och så. Men under de här mm. fyra åren så, mm. så tränar han eh, liksom karate och judo varje dag. Och eh, blev riktigt bra. Tog, tog svart bälte där ja. i, i Sydkorea. För Bruce Lee har ju också en egen stil ju. Eh, ja, jet, -do. jet kundu. Jet ja. Ja, kundu. Lite mer kung fu kanske. Ja, det, det, ja. Det, det, det är jag ganska säker på. Ja. Men sen då när han åkte hem till USA igen så öppnade han ju en skola. Ja, just det. Och började lära ut sin egen variant av den här stilen. Mm. Och den här karate-skolan blev senare till en kedja av karatiskolor och det gick det gick ju rätt bra för honom. Ah. Men för att få, han hade inte, det var ju alltså tidigt 60-tal detta. Så det var ju fortfarande inte household att gå och träna karate. Nej, alltså, det måste
0: vara väldigt liksom, tidigt, oskyrt. Ja det, ja, det var det.
1: Så, men i alla fall, sporten hade ändå kommit till USA och det fanns ju tävlingar och sånt, så han började åka på såna här turneringar. Mm. Och och i början gick det inte jättebra för honom, men, men sen under 60-talet så gick det bättre och bättre på tävlingarna. Och i slutet på 60-talet så blev han ju då faktiskt eh, eh, någon, någon slags karate-mästare. Liksom. Mm, mm. eh, det var 68 så, så vinner han Professional Middleweight Karate Championship. Mm. Och den titeln, den behöll han ju i sex år. Obesegrad. Oj, Oj. imponerande. Som, som mästaren, mm tills han bestämde sig för att, för, för, att, för att sluta med det. Och under den här tiden så växte ju också han, hans skolor då till, till att ja. bli en kedja eh, som, som fanns runt om på olika ställen. Men han höll till mm. i Kalifornien och där började han ju också träna då lite kändisar och så. Ja, Steve McQueen bland annat va? Steve McQueen är ju den mest namnkunniga ja. som, som gick där men också Priscilla Presley. Ja, hon är också namnkunnig får man säga. Ja. Mm. Och hon, hennes make då Alltså Elvis då. Elvis, han var ju en hängiven uh, martial artist också <laughs> Ja, det var, han. det var han
0: Han gjorde såna moves ibland på, på scenen yeah, oh. Ja, verkligen Han
1: hade en svart bälte i karate tror jag oh,
0: <laughs> Ja, jag har ju blått bälte i karate oh. Får jag väl säga, jag säga det igen yeah. Det har jag redan nämnt yeah. en gång i vårt Karate avsnitt yeah. yeah, jag... jag har
1: ju rött bälte med två streck på Ja, man har ju inte rött bild jag vet inte Nej, ja. men jag hade det då på, ja. en, på den ja. men det var ett sånt, det var liksom röda ränder på det kan man säga. Mm, som en polkagris. Ja, som en polkagris, mm. ungefär. Polkegris. Alltså, det var ett, eller rätt sagt, det var ett vitt streck i mitten. Just det, ja. ja det finns men, men min stil hette Shotokan karate. Ja, men det gör min också. Eller ja, okay. gjorde, eller jag vet inte, jag är inte så aktiv
0: längre just nu. Nej. men ja. Ja, men det är ändå kul att, att vi kan förenas i detta Vårt karateintresse på något sätt yeah, Ja, verkligen, verkligen. Uh, Ja, men han tränade precis Priscilla Priscilla, och, och så då även såklart Bob Barker Alltså, den gamla, vad är han? Baseball? Nej.
1: Nej, han är programledare Just det, jag
0: tänker på Bob Huicker. Ja, okej Mr.
1: Baseball yeah. <laughs> Skit i Men vet du vad han var programledare för? Nej Det är inget man har sett Men The Price is Right Ja yeah men det, det är ju ändå en sån ganska känd underhållningsprogram.
0: Men känner du till, du känner till vad ska man kalla det för, föreningen? Vad heter det? Eller sea Shepherd, känner du till dem? Nej. Sea Shepherd.
1: nej Vad betyder det? Sjö...
0: Sjöfåraherdar. <laughs> ja, men då, då det är det en förening, organisation med, ja. med korrekt ord. Ja. En organisation som kämpar för alltså valarnas uh, rätt, de är mot valjakt helt okay. enkelt, så mm. lite som likt uh, Greenpeace, gör de så gerillaaktioner
1: aktioner mot olika valfartyg Ja men det är möjligt, jag såg precis en uh, dokumentär på Netflix som heter Seaspiracy Ja jag vet inte om de är med. jag har inte sett det, men de är ju med det finns
0: ju, de hade en egen dokuserie ah, okay. på typ, ja. uh, vad heter den? Discovery Channel, för många år sedan och ja. de har två skepp ju två, ja. två båtar, hur ser de båtar nu? Ut? Är de så... Svarta tror jag du ja,
1: ganska aggressiv ut. Liksom, jag, tror det det alltså lite, så jag tror det är de som figurerar mm. i den ja. också. En av de båtarna
0: här är i alla fall döpt efter Bob Barker just. Jag, jag, jag tror, tror han kanske donerar pengar till dem. Ja. Och en annan, vet du båten heter? Jag får visa. Mm. Chuck Norris. Ja. <laughs> <laughs> det hade ju varit spelet. Sp <laughs> Steve Irwin. <laughs> Irwin. Yes. Alltså han, kokodiljägaren. Ja. Ja.
1: Men i ja. alla fall, Bob Barker, han tränar alltså karate hos Chuck Norris. Ja, och det är ju intressant eftersom Bob Barker figurerar ju i filmen Happy Gilmore. Ah. Där han slåss mot Adam Sandler och ger Adam Sandler på nöten. Ah, ja, ja, ja. Mm. Och <laughs> då är det ju Chuck Norris ju som, som faktiskt eh, ligger till grund för hans moves han gör där ja, i, ju... i den filmen. Så att, ja, det är <går> ja då, ringa på vattnet liksom ja, det kan säga det. Men, ja. men Steve McQueen är ju Utan tvekan Den, den stora celebriteten där Som tränar som mm. där Och det är också honom, han som tipsar honom Att börja ta skådespelarlektioner och och få, få lite skådisk jobb liksom. Men det, det han... sker han i, att ta lektioner <här> Det kan man tro, men det är det kan romant, man tro. Faktiskt. Ja, han tog lektioner, ja. lektioner faktiskt. Ja. Men, men det är också under de här karat som han träffar Bruce Lee Ja för Bruce Lee var ju aldrig själv med I någon sån turnering Nej ja, just Det Det ville han ju inte såklart <laughs> men, men, ja, men, 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 men Men de träffades där Och blev goda vänner Och började träna tillsammans Och mm. lite sånt där Och dela med sig av sina moves Och, och sådana saker Och då erbjöd också Bruce honom Att medverka i Way of the Dragon Just det just 1972 var det ju yeah. Och där är han ju som sagt den här antagonisten kan man säga mm. Antagonistens liksom henchman Eller kan man säga det? Eh, ja, sort? precis Och då, det var ju så att han fick in en fot i filmbranschen och...
0: Precis, han gör ju också En liten, liten roll Innan
1: mm. dess gör han faktiskt en liten roll i filmen mm. The Wrecking Crew
0: 1968, yeah, okay. den filmen har ju varit lite aktuell på senare år. Men mm -hmm.
1: Varför? Det är ju en film med hon Sharon Tate är med i den filmen. Ah, det är och, den ja. som figurerar i uh, Tarantinos, Tarantin, Tarantinos ja. hollywood Hollywoodfilm. Precis, det är den filmen som hon mm. går och
0: ser ja, på ja, ja. sig själv. Alltså Margot Mar 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 Robbie går in
1: på bio och tittar på mm. den här filmen. Det är den filmen som en liten roll. Men det är bara en liten roll. Hur är det förresten i Once Upon a Time in Hollywood? alltså Visar de den riktiga filmen eller har de ja. Ja. Så det är den riktiga Hon sitter och tittar så på det den klick. riktiga Sharon ja. Som är med där ja. Ja.
0: Det är lite kul mm. Mm. Det är lite grann som i den här Narcos också när de, mm. Narcos, den här serien om han mm. Hette han Escobar
1: det var det, Varje gång det var tv-reportage så var det de riktiga ja. Det var mm. lite kul också mm. Mm. Uh, Lilian, ja, Man hade kunnat tänka sig att När det är Tarantino så hade han ju kunnat spela in En, ja, en egen Grej ja, alltså Med Absolut. skådespelare istället Ja det är sant Ja men i alla fall så ja. För den, den filmen är ju fylld med Alltså Steve McQueen är ju med också Ja just det, spelas av han Damien Lewis Ja, ja precis ja. Och mamma Kass är med. Och, ja, alltså det är det. många kända verkliga ja, personer. Ju. Bruce Lee också. För dessutom. Ja, Bruce Lee det är med. Ja, just det. De omtalade de det sen. Det ja, det blev lite. Ja. Det var en
0: vattendelar kan man väl säga. Ja, det kränkning hävdar vissa. Mm. Ja. Mm. Men Way of the Dragon i alla fall. blev ju en hit ju. Och där fick mm. ju Chuck Norris onäkligen uppmärksamhet. Och började göra lite filmer där på 70-talet.
1: Mm. Just med kampsportsteman en hel del av dem. Mm. Och det var ju så, han bestämde sig ju verkligen för att eh, då, alltså efter att han var med i den här Bruce Lee-filmen så bestämde han sig för att nu ska jag satsa på det här. Mm. Och då kunde han ju, även om han tog skådespelarelektioner och sånt så fick han ju bara erbjudanden att göra henchman roller och, och sånt där. Och, och han ville ju lite grann komma bort från det här att bara göra martial arts eh, han ville ju mer ha huvudroller och sånt. Så, ja. och, och, så det han gjorde då var att han liksom tog fram ett eget manus som han försökte eh, sälja, liksom. sälja in och eh, kunna vara med mm. eh, Och det tog ju ganska lång tid så jag tror det dröjde fram till 77 innan den, den filmen blev av. Och var det den Good Guys Were Black då? Ja. Yeah. Eh, så att så att för att undvika att bli nischad och, och bara få den typen av roller så anlitade han då en mansförfattare att ta fram ett manus som han själv ägde som han skulle mm. kunna spela huvudrollen i då. Eh, och det är ju en beprövad metod. Eh, Sylvester Stallone gjorde ju något liknande ja. kan man säga.
0: Norris sa ju det, att han, han, han sa att Bruce Lees och var karate med lite story i. Ja yeah. han ville ha en film med mycket story och lite karate i.
1: Mm. Enligt, ja, Ja, precis. Yeah. precis. Mm, nej, men så att där, där på 70-talet så gjorde han ju då eh, ett par filmer då, ja. eh, för ett mindre bolag som heter... American Cinema Productions, ja. det vad. Ja, precis. Mm. Och bland annat gjorde han efter Good Guys Wear
0: Black så gjorde han filmen A Force of One
1: 1979.
0: Mm. Där, där han faktiskt inte han har inte liksom, han har huvudrollen men han, hans namn står inte först mm. alltså, den här kvinnliga huvudrollen eller kvinnliga rollen spelas av Jennifer O'Neill. Mm -hmm. Hon får. Mm. Hennes namn står först i eftertexterna. Vad okay. har hon är mm. inte med på omslaget? Det är ju Chuck Norris. Alltså, bara han. Ju. Ja, det är det. Så det är lite konstigt ja. det där. Mm, det Men det är, det är en polisfilm med karateinslag. Mm. Det är en slags. En ganska intressant story. Det är, det är en seriemördare som mördar poliser. Mm -hmm. <laughs> med karate.
1: <laughs> <Okay.
0: laughs> ja, ja. Så det handlar lite om Chuck Norris med karatetränare Så ska han ta reda på vem det är. Så polisen börjar samarbeta med honom. Ja, ja, ja. Så han är ju så här, karote, tävlar i karate, fast det är inte det är liksom någon slags MMA eh, liksom, liksom, mm. vad ska man säga, någon slags eh, föregångare till MMA, för det är liksom typ martial arts i en boxingsring mm. som man tävlar i ah. eh, ja, rätt eh, intressant, eh, intressant eh, film faktiskt det är, mm. det är två sporter som framhävs mycket här och det är karate, men också mycket skateboard, det är någon slags skateboard drug deal Ja, sen är någon slags de, Polisen spanar på någon slags skateboardåkare Det ja, brukar ja. att de lyckas aldrig, nästan aldrig filma skateboarden Och filmar liksom bara <laughs> att rullar fram och får aldrig se brädan Det, det är jättekostigt ja, ja, ja. um, Sen ja, det är det ett par Charles Cyphers som vi pratade om tidigare yeah. som är med, Han är med lite grann i, i den här också faktiskt mm. um, Men det är en det lustig, lustig story där Att det är liksom karateseriemördare samma till som till filmen Shaft, faktiskt. Ja, ja. Uh, och uh, det är Intressant, det här då, han som skrev, den heter um, Ernest Tidyman. Och han sa, enligt vad jag läser på Wikipedia då, mm. Mm. så sa han att han gjorde det, det, det manuset som ett beställningsjobb för att han skulle kunna köpa ett hus till sin mamma. Alltså, han var inte nöjd med det. Man gjorde det bara som ett beställningsjobb. Men jag tycker ja, den är rätt skön, ja. så har 70-talsmusik som ja. på honom Shaft med ja. väldigt skön, skön stil. Chuck Norris med mustasch och vet, stora ja, kragar och coola ja. bilar och skinnjack och så Adidas overall. Alltså, det är rätt cool,
1: cool ja. estetik. liksom. Ja. Och, och sen den tredje filmen han gjorde för Amerikas Cinema Productions var mm. ju då The Octagon. Mm. Och där tänker man, The Octagon är ju ett rätt känt begrepp idag när det, mm. eftersom UFC är ju i, då, det kallas ju för The Octagon. Ja, det är en åttarkant. Ja, ja, precis. Men Octagon. den här har ju, ing, alltså, det har ju ingenting med det att göra ju. Alltså. Ja, vad heter så Ja, men okej. Okay, storyn är alltså att det, det är då en sån här eh, terroristgrupp som tränar då ninjor till att bli terrorister. Mm. Så bara där är vi ju. Bara där är jag såld. <laughs> ja, så, ja. <laughs> ja. Ja. ja, men de tränas då i en, en slags en fästning av något slag. Alltså typ något träbygge Jaha. som är byggd som en oktagon. Ja, okay. Lite som pentagon. Ja, ja, ja. Alltså, ja, fast ja. detta är en oktagon istället. Ja, ja, men då har du ändå någonting med... Ja, med, med en oktagon har det att göra. Ja, men det är, det är ju ingen, ja, ja. Är ingen så alltså, arena riktigt ja, det sättet. Du kommer som att inte någonting alls. Heter ja, det, det, det hade varit riktigt ja. märkligt. Ja. 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 Men, men så att det här är liksom terroristernas högkvarter. Det ja, ja, ja. befinner sig i en byggnad som är byggd som en oktagon. Mm. Um, och ja, det är en ganska märklig film det med ninja-terrorister. Men, men terrorister blir ju ändå ett centralt tema mm. i Chuck Norris filmografi. Det blir sannolikt. Kan man säga. Ja. För att det, är, det är ganska mycket som kretsar kring just hotet från terrorister. Man kan också säga att han övergår lite mer och
0: mer. Alltså han går från karate mm. till lite mer pang-pang. Ja. Allt eftersom hans karriär fortskrider.
1: Ja, och det var, ju ett, det var ju ett medvetet val för då var ja. det, verkligen det, han, det var ju verkligen det han ville göra. Ja. Men i alla fall, de här filmerna går väldigt bra. Ja. Alltså, de kostar inte mycket att spela in, men de, de, de går väldigt bra på, mm. på bio. Absolut. Och de här American Cinema Production: de uppfann ju också ett nytt sätt att distribuera film ja just det. Som kallas för farwalling. Och det var inget jag mm. kände till sen tidigare. Men det, det kallar man alltså. Och då mm. innebär det helt enkelt att man hyr biosalongen. Mm. Och så får man alla intäkterna för biljetterna. Medan biosalongen då får alla intäkter från godis och läsk och sånt som säljs. Mm. Vilket ju är ganska omständigt. För det är, det, det, det är, det är mycket smidigare liksom att låta biograffkedjorna själva sköta distributionen. Men, men det här är ett sätt att få in snabba pengar på ett annat sätt ju. Men precis. Ehm, och då fick de ju också stå för all marknadsföring och sånt eh, själva. Men, men det är ju inget, det, det går ju kanske inte att växa jättemycket i den typen av distributionsform. Eh, Nej, man ska ta så
0: salong för salong. Det är, mm. tar ju tid att få in pengar. Känns, ja, det, som. Här det, känns det är ju verkligen svunna
1: tider vi pratar om nu såklart. Mm. Men... Mm. Ja. Men å andra sidan fick de mycket cash Och det var ju mm. ja. så att eh, Men i alla fall De större studiorna fick upp ögonen för honom Och han började göra filmer för lite större studio yeah. Så han gjorde ju då Silent Rage 1982 För Columbia Pictures ja yeah. Och han gjorde Long Wolf McQuaid 1983 För Orion Han spelar mot David Carradine bland annat mm. Och eh, Barbara Carrera Just det, med, just det. Eh, Och ja, där där, fick, där blev han ju ett namn. Och då, mm. där blev han ju en stjärna. Och kunde börja ställa lite högre krav. Ja. Men då är han ju ändå 43, så då är han, mm. <laughs> alltså han är ju en mogen man, kan mm. man säga. Men det var väl också det som gjorde att han att det gick så bra för honom. Vi är också 43 Ja, det är vi Varför det så bra för oss också. Ja, <skratt> Uh, ja, nej, men så att då, då hamnade han till slut Hos filmbolaget Canon Group Ja Och så mm. gjorde han en del med dem på uh, Ett antal filmer, jag tror det var fem Fem filmer han skulle <skratt> göra för dem först uh, Sen blev det i slutändan tio filmer Han gjorde ja uh, Och en tv pilot också ja, 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 ja tills ja. att uh, Canon till slut stängde ner helt och hållet 1994. Ja, och vi har ju pratat
0: om Canon i några no, tidigare avsnitt faktiskt både när vi pratade om filmen Cobra men också när vi pratade om Superman 4 för de låg bakom mm. den också. Ju. Mm. Uh, och de var ju ett uppstickarbolag som mm. startades av två, två israeler. Ja. Golan och Globus. Ja. Och de ja, producerade, ibland
1: regisserade och skrev manus till en del filmer. Ja, det var han Golan som han ja. regisserade. Han, han var ju filmare i grunden, kan man väl kanske säga. Eller han hade <laughs> iallafall gjort ganska mycket i ja. Israel då. Så ja. han vid den tiden, alltså på 70-talet någon gång, så hade han ju gjort Israels mest framgångsrika film på bio. Han låg bakom den succén. Ja. Och, och det var ju på så sätt han då kunde ta steget över till Hollywood. Precis. Och då köpte de det här bolaget Canon. Och ja, och ja de, de hade ju ett ganska, ganska enkelt koncept från början. Ju. Och det mm. var ju att... Ja, action med Chuck Norris. <laughs> ty. Typ. Men att producera alltså, många billiga filmer. Ja. Och om två av dem gick med vinst så kunde det täcka upp förlusten för de andra. Ja. Som, Alltså så.
0: Men sen försökte de ju växa och bli större och större. De inledde ju ett samarbete med Sylvester Stallone sen, mm. som var ju en helt annan mm. typ av skådespelare som hade lite högre krav och mm. krävde ju högre budget.
1: Yeah. Och sen Precis.
0: fick de ju lite storhetsvansinne när de skulle försöka göra Soapman 4 till exempel. Mm. Och även då He-Man-filmen Mars of the
1: Universe till exempel. Yeah. Som vi kommer att återkomma till ett framtida avsnitt. Mm. Men det var, ju, det var ju det att de, 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 de e, efter, efter ett tag blev de väl trötta på att bara göra de här rätt så dåliga actionfilmerna eller ja. skräckfilmerna eller sexkomedierna eller vad ja. det nu kan ha varit. Ja, precis. Eh, och de de vill ju få ett bättre anseende och, ja. och hoppades ju verkligen varje år att de skulle få en Oscarsnominering. Mm. Och det fick de ju sen till slut också där någon gång i mitten på 80-talet. Ja, vilken film var det? Ja, men det, det är ett antal olika tror jag. Alltså jag vet den här runaway train där blev John Voight Oscars nominerad <laughs> ja, ja den ja i alla fall ja. eh, sen, så, sen gjorde de ju mer konstnärliga projekt jag vet att de hade något på gång med Godard mm -hmm. eh, han skulle göra um, någon Shakespeare film mm -hmm. och de gjorde Franco Seffirelli. han som ju kanske är mest känd för Romeo och julia ja just den det med Olivia
0: Hussey ja yeah. yeah. eh,
1: han, han gjorde Otello Ja, ja, ja. Um, och den, den vann något pris i Cannes tror jag och så, där. så att de, mm. de tog sig upp på en annan nivå ja, säga. Gjorde. de gjorde också Love Streams ju, med Cassavetes ja, ja, ja. Um, mm. och, och där ville de ju ändå behandla de här filmregissörerna bra och gav dem fria händer mm. till stor del mm. uh, så att jag tror att uh, alltså Seferelli till exempel har sagt att han att det var det bästa filmbolaget att jobba med ja, faktiskt, okej. för att mm. han fick precis som han ville de, de lade sig inte i särskilt mycket alls nej, nej. och detta var ju mitten på 80-talet, då ja. var ju den eran lite över kan man säga ja. för filmregissörerna de, ja, oja, oja. Mm. Ja, ja. men man kan säga att grunden till deras framgångar var väl lite grann det här samarbetet med Chuck Norris på något sätt va? Ja, det, det var ju där det gick som, som bäst. Alltså de hade ju en, en riktig sån här de hade ju riktigt flyt med den här Breakdance-filmen. <laughs> Street. Eh, ja, det kom ju två stycken. Break It tror jag den hette. Ah, okay. mm. eh, så gjorde de en uppföljare som hette Electric Boogaloo. Mm. Eh, Just det, och, men den gick inte alls lika bra Men den Break It, den, den kom ju alldeles rätt i tiden ja. uh, Och det var ju bara en, liksom några 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 något år liksom, Som break, Breakdance var så stort Och så populärt mm. Och den kom exakt då i rätt tid ja. uh, Och blev ju deras största succé Men sen kom ju då Chuck Norris in i bilden ja. uh, Och uh, och ja, då är vi framme vid uh, Missing in Action då Ja, 1984. 1984
0: Missing in Action Det är ju en slags Vietnamfilm mm. uh, Inspirerad lite grann av uh, Rambo, kanske man kan säga Ja Alltså First det det ju. kom ju 1983 ja. Så att... Precis, Precis. Och, Ja, det handlar ju om, han är ju någon slags Vietnamveteran, Braddock heter han ju Mm detta blev en trilogi, sen och filmar ju. Mm. Och i den här filmen han ska, han ska återvända till Vietnam för att hämta hem sådana här krigsfångar. Mm. POWs. Mm. Prisoners of War. Mm. Och filmen, första bilden i filmen är ju rätt snygg. Alltså en ganska snygg kameraåkning genom djungeln sådär. Liksom. Mm. Det ser rätt bra ut. Sen är det plötsligt bara började sprängas explosioner <laughs> överallt, pang, pang, och pang, lång pang-pang-scen med mycket så här yeah. ganska yxig hård klippning. Yeah. Yeah. Uh, och han, han
1: är med där mitt i striden och skjuter mot vitkong. Mm. Alltså jag tycker faktiskt att första bilden, jag håller inte riktigt med, jag tycker det är så uppenbart att det är en studio ja, ja okay. Den allra ja, ja. första bilden, men sen är de ju lite längre fram så, så är det ju inspelat ute på location. och ja. Där ser det lite bättre ut. Filippinerna tror jag inspelat. Ja, precis. Det. Precis som Apocalypse Now. <laughs> mm. Mm. Men mm. lite lägre. Men, men, men Rambo 2, som sagt, var ju en superframgångsrik film. Men denna kom ju före Rambo 2. Ja, ja. Och Absolut. Rambo 2 har ju exakt samma handling egentligen. Som ja, det är sant. Den. Och det är ju, ju intressant för. För det var ju så att alltså, hur den här filmen kom till är ju lite märkligt, det är ju lite mm. olika, mm. det tar lite olika turer det här liksom. Men Chuck Norris faktiskt, han hade suttit på sin kamera, liksom mm. och eh, läst mycket om krigsfångar i Vietnam för det kom en bok nämligen som J.C. Pollock skrev som, som hette M.I.A. Mm. Mission MIE heter den mm. och den har ju en liknande handling ja. och det är ju även denna som ligger till grund för Rambo 2 mm. alltså, ja, ja, ja. Det, det handlar om att man ska åka till, några år efter att Vietnamkriget är slut mm. åker en uh, trupp tillbaka till uh, Vietnam för att frita fångar som fortfarande är kvar det är exakt ja. samma handling ja, ja. Uh, men, men Chuck i alla fall. Han, dels hade han själv varit militär. Så han, är ju, han gillar ju det väldigt. Eller mm. gillar. Men alltså, han är det ligger i hans blod att, mm. Mm. Så, att vara det militära. liksom Och dessutom så hans bror ja. hade ju omkommit i Vietnam. Ja. Han dödad i Vietnam. Tidigt 70 talet mm. mm. Precis. Så han ville göra någonting som skulle kunna hedra minnet av hans bror. Då. Ja. Eh, så att han, han tog kontakt med en manusförfattare eh, som han kände sen, sen gammalt. James Bruner i alla fall. Mm. Eh, så han, han eh, liksom tog fram ett manus tillsammans med honom där de workshopade lite och det var James Bruner som skrev det och så. Men... Mm. men Chuck var väldigt involverad i det. Mm. Och sen så gick han då runt och skulle försöka få det här att bli producerat. Och alla de stora studierna tackade ner till det. Men så kom man då till Canon. Och de var jätteivriga att signa ett kontrakt med Chuck Norris. Mm. Om att göra den här filmen. Så då gjorde de det också. Men då visade sig att de hade redan ett annat manus. Mm. För då hade Stallone också varit eh, hos dem och pitchat den här idén tidigare. Det hade aldrig blivit någonting där med Rambo 2 som han sen gjorde för in, med en annan studio. Yeah. Eh, men då hade de ändå fått den idén och sen hade de liksom tagit fram ett manus på egen hand. Yeah, yeah, yeah. I, med samma då. Eh, och då var det då <clears throat> den här eh, Lance Hull som eh, eh, som typ ägde det här manuset kan man ja, säga. Ja, så han var, han var involverad som producent och regissör mm. äh, till den här filmen. Så då blev den filmen av och James Bruner då, manusförfattaren han blev ju såklart ledsen för att han, han, det blev inte hans manus som skulle filmatiseras men han fick ju ändå betalt och sådär. Ja. Vet du som skrev manuset till Rambo 2 då? Nej.
0: James Cameron. Det gjorde han. Ja. Ja, okej. Okay. Det är,
1: det, ja. det är sjukt Ja det är sjukt ja. <laughs> ja. Ja. Um, Han har många hjärn i äldre faktiskt kan ja, man säga, man säga. Eh, ja, men, Så de, de stack då iväg eh, Och spelade in filmen Och sen så kom ju då eh, Kom ju Canon Group då och de kom på att shit Det här funkar inte Det är en film alldeles för lite Vi måste göra två filmer Just det Ja och då anlitade de James Bruner igen till att skriva uppföljaren, alltså del två. Ja. Yeah. Så då gjorde de den och då behövde de ju en regissör till det. Och då kollar de, okej, okay, hur ligger boxoffice nu den här veckan? Ja, fredag 13, del 4 ligger högst upp. Bra, då kontaktar vi Joe Sito, jo eller vad heter han? Ja, yeah, Josef Sito. <laughs> Josef Sito. Yeah. Då kontaktar vi honom Ja. Han är ledig, Bra. då får du komma hit och så får du Missing in Action 2 direkt efter Missing in Action. Ja. Är du med nu? Liksom. Ja, ja. Och det som händer sen är ju då att när båda filmerna då är färdiga så den första filmen blev färdig först och så visade de den då för de ville ha en slags deal med Warner Brothers. Ja. Att de skulle disperera den men de tyckte den var för dålig så de ville inte <här> de tackade nej till den. Ja. Och sen så tittar de då på den andra filmen och så tyckte de, den här är mycket bättre. <här> så då bara... Ändrade de om lite på det och, och körde att den andra filmen som spelas in, som skulle vara ett just det. Den släpps som Missing in Action, som första filmen.
0: Ja, det är jätte. Det måste vara, det är unikt ju.
1: Ja, och sen gör de då den här Lance hull regisserade filmen. Mm. Den får bli tvåan och en prequel. Ja, den heter istället.
0: Missing in Action 2 The Beginning.
1: Exakt. Yeah. Yeah. <laughs> så därför när, när filmen börjar så har vi ju en eh, lite så här tillbakablick till hur han eh, då rymmer från eh, fånglägret och sånt. Yeah. Uh, action scene, när yeah, den action vi pratade om. Ja, precis. Och
0: det är en jätteroligt scen för att den här sekvensen han tar två handgranater och bara hoppar ner mot fienden med handgranater i handen mm. och sen vaknar han ju upp som ur en dröm. Ja. Yeah. Så man fattar inte är det en flashback eller är det är det en dröm? Mm. Ja, det är, det är märkligt. Och han vaknar upp lite grann likt Martin Sheen i Apocalypse Now. Ja, yeah, ja. Yeah. Och vi tar yeah, taksläkten yeah. och
1: tittar ut genom fönstret på yeah. Saigon och så vidare. Yeah. Fast, ja, yeah. sämre helt enkelt. Men, uh. men jag tycker det är kul att de så bara uh, kolla boxoffice box och så är just, yeah. just den veckan är det för den del 4. Yeah. Alltså, här, bra, då tar vi Josef Situ. Så, yeah. ja, jag
0: hade en liknande förlåt, men en
1: liknande yeah. det hände sig en julafton för många år sedan så fick jag
0: Alltså när jag är i gymnasiet, jag gillar hardrock jättemycket. Ja det gör du. Ja.
1: Karlsten kallades du för. Ja, det gjorde jag kanske.
0: Och då fick jag av min monster i Stockholm fick jag en CD-skiva. Mm. Då fick jag Oasis, What's the Story, Morning Glory. <laughs> då har de bara gått in i en skiva för att se vilken som låg jättar på listan och tagit den. Ja, okay. lite grann om Josef Sito.
1: Ja, det kan man säga. De gjorde,
0: de gjorde en Josef Sito där kan man <laughs> yeah. säga.
1: Yeah. Men, men, men Josef Sito då, han, han tog med sig i samma crew ungefär som han hade på fredag 13 så han tog med sig i den fotografen också. Ja. Joao Fernandes. <laughs> Intressant karaktär ändå för ja. ju Brasilien ja, och började sin karriär Inom porrfilmen mm. ehm, För att sedan jobba med Exploitationfilmer och skräckfilmer Och ehm, han har ju jobbat Inte bara med en pseudonym Utan två Aha. Både, Han har kallats både Harry Flex mm. Det är ju då mer i hans porrfilmsproduktion Det låter så ja och, Men även Raul Lomas <laughs> Okej okay. Ja Ja, det är bra. Eh, men, men han jobbade ju faktiskt rätt mycket med Josef Zito. De, de mm. gjorde flera filmer tillsammans. Ja. Och, det, och sen så fortsatte han ju att jobba med Chuck Norris. Så han har ju fotat väldigt många av Chuck Norris senare filmer. Ah, okay. Så att han... han men det roliga är att han lämnade ändå aldrig de här vuxenfilmerna. <laughs> Utan han, han fortsatte hela tiden varva vuxenfilmer med, med actionfilmer och alla Chuck Norris och sånt där. Han gjorde ju Red Scorpion, tror jag. Han, ja, han, då flunger han. Ja, som han fotade till exempel. Och men han alltså har han ju fotat uh, Invasion USA Missing in Action 3 Delta Force 2, Top Dog mm. Hellbound och så flera um, avsnitt av The Walker Texas Ranger också. Ja, yeah, Norris uh, stora 90-tals uh, yeah. serie där. Så so, det är väl Chuck Norris filmer och Paul filmer som yeah. är det som är hans. Och, och
0: uh, uh... alltså den här filmen har ju alltså, Missing, Missing in Action, den har ju det. Alltså det är ju Paul films dramaturgi. Ja, yeah, speciellt alltså, det... för sex så är det ju att de skjuter <laughs> yeah. jättelitet Ja. Yeah, yeah, um, yeah. uh, och ja, yeah, Brad och får ju uppdrag att han ska
1: tillbaka till Vietnam för att hämta hem de här krigsfångarna. Ja, det är storyn är inte så enkel att hänga med där riktigt tycker jag. Han på någon det börjar med att han, han åker med för med någon sån delegation yeah. till Vietnam. Precis. Uh, och, och då ska de reda ut huruvida det fortfarande finns några, några fångar kvar där. Och där ser vi ju en
0: roll spelas som James Hong ju, som mm. vi känner igen från Big Trouble till China. Spelar Lo Pan där ju. Mm. Ja. Just Ja. Ehm uh, men det är ju en sekvens där han bestämmer sig för att kolla läget ju. Ja. Alltså han där är ju en,
1: en kvinnlig delegat eller vad ska man säga, amerikansk... Ja, precis. De kommer där till Vietnam och, och sen så är de med i den här utfrågningen eller vad det är yeah. för någonting. Och då får ju Chuck också lite så flashbacks så han känner igen vissa av de yeah. Yeah. som från det här fångläget. Ja, yeah, starkt. Men där får vi ju nu se då den här antagonisten General Trao som spelas av James Hong. ja yeah. Det blir en slags som vittneskomfortation där också. Ja, yeah, just det. Ja, det men
0: han bestämmer sig för att ta saker i egna händer yeah. Så kan vi ju säga det
1: yeah, Han blir ju förföljd Men ju. jag tycker den är, så, den, är, den är rätt konstig Den vittneskonfrontationsscenen yeah. Det blir någon sån dialogskifte Mellan Trao och Braddock är ja, just det så för dem, de, Samtidigt så, så vi, äh, Anklagar de honom För att han har begått krigsbrott Tror jag också mm -hmm. Så då sa jag ett någonting sånt Isn't it true that there was a price on your head? 5000 American dollars Och då sa jag, Braddock It was more like 20 000 dollars For killing assholes like you mm. Ja det är Ordningavis ja, ja verkligen um, Men sen så Efter den här konventionen så åker de ju till något slags hotell Exakt Och, och då ändrar den lite grann karaktär det blir lite så spionfilm där. Ja,
0: och då ska han ju ta saken i egna händer. Yeah. och då, Han inser, han är förföljd ju förföljd, så han mm. kan liksom inte agera fritt. Så han eh, bestämmer sig för att ta en sängfösare tillsammans med Anne, som är den här amerikanska kvinnan som eh, är med i den här yeah. detektionen. Spelas yeah. av Lenore Kassdorf.
1: Yeah. Eh, och de går in på hennes hotellrum, och så börjar yeah. han klart sig. Ja, yeah, han bara så klart alltså, yeah. fast först innan det så minglar de ju lite. Ja, 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 de, de mm. går omkring där. Men det roliga där är ju att om man, bara, om man då tänker sig att okej, nu ska vi ha, göra detta lite Bond-aktigt. Det är, <laughs> ja, det är för att det bara det att Chuck Norris tappning på Bond. Så att han går ja. och tar en Budweiser istället. Ja, ja, ja. Och så går han där i cowboyhatt och cowboy boots och sånt typ. Ja. Äh, Veston-cowboy. Liksom. Yeah, Istället precis. för en martinis så tar han en Exakt. Budweiser. Det där är,
0: där är det på rummet som börjar Hon undrar, vad håller du på med? Yeah. Men då är det ju så att han byter om. Han ska byta om ju yeah. till sin natt direkt. Yeah, precis. Så säger han det att han ska ut på stan och kolla hur Saigon har
1: förändrats sen mm. kriget. Mm. Det är... <laughs> att... ja, ja, precis. Uh, ja, han byter om där till sådana stelfkläder och så börjar han klättra ut på balkongen. Ja. Uh, och så smyger han sig då in i grannhuset för att spionera där ja. på någonting uh, och där inne så dödar han ju general, general Trau med en kastkniv ja. Ja. Uh, och så får han då försöka fly uh, tillbaka till sitt hotellrum för då blir han ju jagad ja, det är så sjukt Ja, men det är ändå rätt, rätt bra stund. där. Tycker jo, jag.
0: det är det ju. Han klättrar upp på husfasaden in yeah. på rummet. Yeah. precis innan de har stört in i rummet, hur de nu hittar det rummet yeah. Yeah. så tar du tar den här kvinnan och slit av henne i kläderna yeah. och lägger sig <laughs> i yeah. med henne som om de är ett par. Yeah, yeah. För att yeah. man ska
1: för, för att, för att maskera det. Hela. Ja, för låtsat yeah.
0: ha, ha läget och sovit mm. hela det. Det är så yeah. sjukt. Ja, det är så sjukt. Yeah. Men sen då
1: så inleds ju själva
0: huvuduppdraget ja.
1: När han ska reda de här fångarna ja. Och då åker han ju till en old army buddy eh, yeah. Som nu är någon slags En vapenhandlare på svarta marknaden I Thailand då. så han åker till Thailand Just det ja. eh, Till en form av stripklubb Ja precis ja. Och den scenen är också så, så, så sjukt Nattlivet i Bangkok där Alltså det är en riktigt skönt scen när bara så går på gatorna och, och for, folk står bara och bara dansar så här till någon sån jäkligt skum. Men det är någon electric boogie-musik. Alltså typ du, 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 sån konstig. Ja, um, och så alla är skitunga där också. De ser ut som barn, tycker jag. Mm. I den scenen. Det är jättemärkligt. Varför Chak jag så gammal ut? Kanske. Ja, kanske. Det kanske är den... Uh... Han är ju en hårig, hårig hjälte Ja då frågar han i där efter Jack Tucker, det är den gamla army buddy. buddyn Han spelar sig av M Emmett Walsh Ja han är ju ett sånt namn, han är med i Blood Simple ju mm, Blood Simple ja, han är med med Blood det, Blood Simple. Det. Det. Mm.
0: Och han spelar ju Ja precis, någon slags sidekick ja.
1: blir han ju. Lite comic relief liksom.
0: Ja och vad är det då Det ultimata plagget för En fryntlig sidekick
1: <laughs> Ja det är Hawaii skjorta ja. Alltid Hawaii skjorta Ja och keps. Han var i skjorta och keps. -skjort och keps. Ja. ja, det är bra. ja men, men de här vietnamesiska agenterna de förföljer ju Chuck och försöker hindra honom ju såklart. Ja. Och så blir det ju en vild biljakt där i hamnen. Just det. Men Chuck kan klara sig. Han kastar sig i vattnet och hoppar upp på båten i sista stund. Och... Och, och sen där det är det ju också, de lyckas ju ta sig in på båten och attackera honom där också. Så det blir en sån show, showdown med, med han Vinn, den där som han hade, såna, som han kände igen från, just det, just från tiden han satt fängslad. De fixar ju också en, en riktigt sån sjuk scen mellan Vinn och Chuck Norris. När de står så, de har, de har kniv som båda håller. I, ja, just det, just så, det. Äh, Håller de på och, ja, och sist så visar sig att Chuck är lite starkare. Såklart. Så, ja. De
0: fixar ju också en sån här speciell båt de ska ha med sig in när de ska in i det här i djungeln. Ja. Yeah. Och för att demonstrera hur bra båten är så tar ju försäljaren fram ett maskinivär och bara skjuter på båten och ingenting då, <laughs> För det är en Kevlarbåt.
1: Oh, wow. Kevlarbåt. Kevlar. Kevlar nice. Så att det händer yeah. ingenting när man skjuter med yeah. maskinivär <laughs> från en meters avstånd. Ja. Yeah. Ja och sen är vi då framme vid själva finalen kan man väl säga. Som då innebär att Chuck ska ta sig in i det här fånglägret. Ja. Yeah. Ja. Och då
0: spränger han ju väldigt mycket saker och skjuter mm. jättemycket. Och yeah. dödar jättemånga. Spänningen det är... är ja, är... yeah. 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 alltså, Det är ju faktiskt ingen spänning. Nej. Alltså, han möter ju inget motstånd. Det är ju det typiska 80-tals-action-syndromet. Fast det är nästan värre. Yeah. Alltså, det finns ju ingen som kan säga med, med honom. <laughs> nej, nej. Så det blir lite inflation här i
1: Ja, Men när han tar sig in i läget så visar sig att fångarna är ju inte där. De har ju transporterats vidare någon annanstans. Ja, så det. där blir det en liten sån setback för honom. Ja. Så då får han ju åka vidare med båten igen. Ja. Och så blir det som att det blir en upprepning på exakt samma sak. Ja, det är ju det som är problemet. Att det är ju det. Det blir ju inflation mm. i det
0: här att de står och matar maskinivärsskott. Håller, mm.
1: håller maskinivärdet
0: i midjehöjd och bara står och
1: skjuter. Ja, ja, exakt. Det är mycket skjuta från höften i den här yeah, filmen. Alltså. Literally. Men det är ju ändå klassiska scener mm. som när Chuck bara i slow motion dyker upp ur vattnet Just och det. skjuter med, med alltså en kul spruta är det ju ja, ja, ja. Eh, från höften och bara mejar ner alla bitna med i slow motion. Ja. Och de, trillar, de är på, på en båt och trillar bara i vattnet. Och, ja, ja. Oh, ja. och det, trillar lite tidigt och så ja, sprängs. Och. Men jag menar, alltså, bara en sån, alltså, maskin, att, att skjuta med ett maskinjevärr från höften var ju något som... Uh, ja, det populariserades ju otroligt mycket på 80-talet. Ja, vilket ju inte går, egentligen. Nej, ja, Du måste ha den där på en ställning. Ja, alltså. det är
0: rätt så kraftig rekyl. <laughs> ja, ja,
1: ja, precis. Uh... Men så säger han då, han får tag på de här fångarna och så säger han You're going home. Och så frågar han We're going home? You're damn right. Ja. Det är bra, ja, bra det är bra manusförfattande. Ja,
0: och han, eh, Hawaii-killen. Alltså med mm. Walsh, han offrar sig ju. Mm. Han står ju också och skjuter med maskiner i ställning. Det är också lite otydligt hur, mm. han, hur han dör. Men han sprängs mm. väl. Mm. Han håller liksom... Ja, men det gör han ju. Han håller ut där liksom mm. så att de andra
1: kan fly När han står och peppar. Och så kommer en helikopter och hämtar dem. Ja, och där har vi en rätt nice stundscen. Mm. Alltså, den är ändå... Ja, det är Chuck som gör den själv ju. No, han. han hänger. Då hänger, alltså alla, alla fångarna kommer mm. upp på helikoptern. Och Chuck kommer sist. Och då hänger han mm. i ett rep nä nära för helikoptern. Just det just det. Och heliko där är det ju inga säkerhetslinjer eller någonting sånt Helikoptern. Kör ändå, är ändå rätt högt uppe. Alltså. Ja, ja, det är imponerande faktiskt. Uh, yeah, just till Sen landar de med helikoptern
0: mitt i Saigon på en gata, typ. Det är också yeah. rätt snyggt. Yeah. Alltså rätt yeah. snyggt just här. Och, yeah. så, och
1: då, precis utanför det här. För, vad heter det? Ja, yeah, de har något sånt förhalsrum. Ja, liksom. domstolen. domstolen, domstolen. Alltså där, ja, precis.
0: Yeah. Och där går, så går han in där med en fånge. Mm. Och sen så mm. bara när han kommer in, kommer in kommer de in mitt i mitten förhöret där de sitter och säger att det finns inga bevis för krigsfångar i, i Vietnam. Mm. och så kommer de in och så bara stillbild, mm. slut yeah. Yeah. <laughs> det är, är jättegått liksom yeah. mitt i förhört
1: kommer in men en får att visa att det finns, och så yeah, bara fryser de bilden, slut bara jag tycker det är lite abrupt, det blir lite antiklimax där i slutet faktiskt, ja. men men syftet med filmen är ju, är ju redan över. Liksom, så att man kan bara avsluta det här så fort som möjligt. Känns ja, men de precis. Tänker.
0: Det är ju så film. Där de, ja, skjutandet är liksom syftet mm. med filmen. Mm. När, när skjutandet är över så ja, då kan vi bara knyta ihop storyn lite snabbt sådär bara. Mm. Lite mm. så. Ja.
1: Men, men ja, i övrigt så kan man väl säga att mm. alltså, Chuck Norris här, han, är ju, han visar ju inte riktigt något prov på någon större skådespelartalang. Nej, han inte. är ju otroligt nollställd och stoisk hela filmen. <laughs> verkligen, alltså verkligen. han levererar replikerna lite som en robot.
0: Ja, jag är förvånad. Manuset kanske inte är det är inte David Mamet Nej. som har skrivit det. Nej. Men om man jämför med A Force of One till exempel, en tid, mm. tidigare från 1979, där är han mm. faktiskt betydligt bättre. Han är ju inte så att här bra mm. men där har han lite mer att jobba med känns det som.
1: Ja, en av hans bästa filmer tycker jag är Longworth McQuaid den mm. är ändå rätt bra liksom ja, jag. ja det är ju den också som senare blev till grunden för Texas eh, eller Walker Texas Ranger mm. eh, det är Orion Pictures ägde ju den mm. rättigheten till den karaktären så därför kunde inte serien heta McQuaid. Nej, nej, nej. Det skulle han gjort egentligen. Men, ah, ja, men, men äh, därför fick de hitta på en ny karaktär. Men ja. i alla fall. Där, där har man ändå byggt upp en karaktär på ett helt annat sätt. Alltså, ja. Han har en bakgrund, han har en dotter och en exfru, och <laughs> han har <laughs> något slags alkoholproblem. Oj. Alltså det finns ändå lite mm. olika saker. Han, mm. han bor som en loner ute på någon jävla sunkigt ställe <laughs> liksom. Um, så där finns det mycket mer att jobba med. Yeah. för honom och han, han är också en mycket mer livlig karaktär på något sätt. Uh -huh. Här är han bara helt nollställd och stoisk och yeah. som en robot. Ja, om man, om man jämför med Stallone i Rambo, mm. är ju, steget
0: är inte så långt där. Alltså, den karaktären är mycket mer komplex, är yeah. ärrad av kriget, yeah. för yeah. flashbacks där han ska de ska raka honom där i början mm. och liksom bli torterad
1: och sånt. Inget mm. sånt finns ju här. Nej. Nej Så han är ju helt liksom, som, som en robot oövervinnlig. Mm. Och även om, han, även om vi får se att han har lite mardrömmar och sånt mm. så upplever man inte det som en svaghet. Medan Stallone och Rambo där finns det ju ändå tydliga mm. problem och svagheter hos den karaktär. I hans mardrömmar så att säga, där är ju bara att han är oavvinnlig
0: och dödar ja, folk. Ja. Så att han har ju övertaget ja, ja. även i sina mardrömmar. ja. ja. ja, ja, <laughs> ja
1: här det är ju men Jag tycker att det gör att inledningen som alltså de två första aktorna. Känns rätt sega i och med att han ja. är en så pass ointressant karaktär, den här Brad. Ja, men så är det. Ähm, tredje, äh, tredje akten, däremot, den är ju väldigt actionspäckad och rätt intensiv. Så att där, mm. där hänger man ju ändå med i lite. Även om jag också tappar lite intresse. Ja, det blev alltså, mycket det liksom. blir kaka på kaka ja. och, och skjutande. Men jag tycker. Den har ändå en del. Alltså. Det är lite kul när han är ute och sminger omkring där och har på sig sina stealthkläder och han ja. klättrar i över sådana telefonkablar och välkablar el av ja, 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 det där, där finns det ändå lite, det är ändå lite gött. Och, och eh, det är lite gött med biljakten där i hamnen och sånt där.
0: Ja. Ja, och den här filmen som sagt fick två uppföljare. Först var det den här in, <laughs> Missing in Action 2 The ja, Beginning. Som redan var inspelad. Ja, back to back. Mm. Och sen kom Missing in Action 3. Eller Braddock Missing in Action 3. det ja. kom väl 1990
1: något i den stilen. lite senare. Så att mm. det var en trilogi där. Missing mm. in Action trilogin. Men den här första filmen, den blev i alla fall en otrolig framgång. Ja, det blev den. Det var ju Chuck's allra största framgång och en av Canons eh, största framgångar mm. eh, fram tills då. Det var ju den här Break-it-filmen som hade gått bättre liksom. Mm. Eh, och eh, ja, vad är anledning till det egentligen då? Alltså, det, det här är ju Chuck Norris introduceras som en ny actionhjälte för mm. publiken. Mm. Och jag tror att det, det fanns. Eh, det fanns mycket det fanns en publik för detta som verkligen på något sätt kunde relatera till Chuck Norris tror jag, för att han är ju en väldigt så stadig och rejäl person med fötterna på jorden alltså en mm. lite everyday man. Ja, jo, det är han ju. Ja, ja, verkligen. Men samtidigt också det kanske är svårare att relatera till Rambo.
0: Ja, eller eller Commando Arnold Schwarzenegger ja, kanske. Precis. <clears throat> ja. ja, kanske.
1: Ja, Reddit Kid är 40-årsåldern. 40-årsdagen har liksom. Han har inget snobberi och färska. Han dricker öl och inte Martini på det Nej, Alltså, det är lite sådana grejer kanske som är för ordig. Yeah. Yeah. Statisk. Ja, mm.
0: han följer ju upp då efter Missing Action 1 och 2 så kom mm. ju 1985 Invasion USA. Mm. Och här snakkar vi action också Ja, yeah, det gör vi. Mm. Ja, och den här. Invasion USA då, 1985 som sagt Där fortsätter han ju i samma stil Som i Missing in Action ju. Alltså det vill säga, mycket maskin, givärs eld Ja
1: yeah. Också en ganska lik karaktär Tycker jag
0: Ja, karaktär är ett starkt ord Alltså <laughs> ja, det är, är ju Chuck Norris på att ha andra yeah. kläder Han yeah. har jeans istället för uh, camo-kläder Ja, liksom. yeah, precis typ så.
1: Men han är fortfarande så få Oj ja. Oh, yeah. Och det är också mer fokus på skjuta än sparka.
0: Han är ännu sämre här ju. Ja. Än vad han är i förra filmen. Här är ju inga scener typ
1: där han ler överhuvudtaget. Nej, nej. nej. Och här är det ju terrorister ja. han ska bekämpa. Ju. Här är det terrorister. Så då är vi tillbaka där till, till de gamla forna jaktmarkerna från ja. The Octagon.
0: Precis. Och här är det någon slags alltså kalla kriget, terrorist, mishmash. På lite grann om filmen
1: Red Dawn. Ja, yeah, det är du Jag har yeah. mycket om det. Yeah. Så det är ju då terrorister som eh, utländska terrorister som kommer och ska invadera USA. Och den
0: scenen när de gör det är ju bland det tokigaste jag har sett för mycket länge. Yeah.
1: Det är ju en st <laughs> på stranden
0: det är, man får följa ett, ett par som typ ligger och hånglar. Yeah. Och sen kommer, kommer det dit en terrorist och dödar mm. dem. Mm. Och sen så kommer ju någon slags, vad ska man kalla det för? Det är någon slags blandning av D-Day-invasionen. Landstigen vid Normandie och någon slags svensksexa. Alltså det är verkligen massor av båtar som kommer in på stranden och bara töm, liksom, öppning där framme och så rusar det ut en massa folk helt random med olika med maskiner och pamband mm. Och sen så springer de in i varsin... Ja, de fyller en massa lastbilar. och här mm. bilen ska till Los Angeles. här bilen ska till Las Vegas. bara De ska invadera ja, ja. USA på det sättet. De att skicka en... Buss device varje stad ja. Ja, det, är ja, det, det,
1: det är så jävla konstig story det här. Det är också en ledare för dem. Ja. Och utan honom så skulle allt fallera tydligen. Men ja. det känns också bara helt orimligt. Det är han som skjuter folk i skrevet. Ja, det är han. Det är han. Ja. upp på
0: stolen och stoppar in under liksom bältet och ja. skjuter två skott i i, ja. i ja, det, är,
1: det är riktigt sjukt. Ja, det är det. Faktiskt.
0: Det är också en riktigt god scen där de, en sån terroristbuss åker in i ett villaområde och ja. de tar fram en basoka och bara börjar skjuta i sönder hus ja, efter
1: det hus. Är det är helt sjukt ju. Ja. Men de bara tar sådana och de skjuter väl hur många gånger som helst med de där bazookas.
0: Ja, de har, sån, de har väl bara ett skott? Ja, de har bara Pans ett skott. Pansarskott. Ja, ja, visst. Ja, ja. ja,
1: Men de verkar kunna ha en sån, <laughs> gå på automat. Ja,
0: där. sju stycken. Spränger ett hus, hus ja, efter hus. Ja. Men det
1: är också så konstigt att de, varför ska de skjuta, alltså varför ska de spränga ner ett, Random villaområde. område. Ja, de vill sprida terror, va? Ja, men det känns ju väldigt ineffektivt, ju, ja, ja, skulle verkligen. jag säga. Oja, oh, verkligen. Om man jämför med då och istället kör in ett flygplan i, uh, ja, i World Trade Center så är det lite mer effektivt, kanske.
0: Ja, det skapar ju kaos på ett annat sätt, liksom. Här mm. blir det blir lite mer,
1: ja, mindre ja, incidenter. Och, och vad är det med de har något köpcentrum som de också mm. är i och här Ja. Ja. Men det
0: blev upp till då vår vän Chuck mm. att stoppa dem. Ja. Vilket han gör. Ja, det gör <laughs> helt enkelt. det, det gör han. Den.
1: Ja. Ja, den, den här är ju rätt svag också. Mm. Sen har han också en riktigt större eh, roll med den här reportern som följer efter Chuck hela tiden. En reporter ja. som följer efter honom. Och, och eh, ja, helt enkelt är lite obnoxious. Ja, barnen. det hon är hon. Mm. Den här filmen är också regisserad av Josef Sito förresten. Mm. Så det är ju mm. ytterligare en av hans verk. Ja, precis. Ja, men han, han hittade väl hem där lite grann mm. hos, uh, hos Canon Group. Manuset mm. eh. skrivet av Chuck här faktiskt, tillsammans med James Bruner.
0: Ja, mm. Den här filmen blev inte lika framgångsrik. Den här var ju betydligt
1: dyrare. Den här kostade ju 12 miljoner. ja. ja. endast in mm. 17,5. Så mm. att det är ju på gränsen. 14, alltså. ja. Det... Ja, det som var bra med Missing in Action-filmerna var ju det så att de inte kostade så mycket att spela in, för man gjorde ju två samtidigt ja. ungefär. Så att budgeten, jag tror att budgeten för den var 3 miljoner, alltså mm. den första filmen. Mm. Och den spelade in över 22 miljoner. Ja. Så att det var ju verkligen en framgång där ju. Mm. Um. Men Invasion USA, den, den befäster ju ändå Chuck's roll som actionhjälte ännu mer. Ja, det gör det ju. Och under 85 så kommer han ut med både Invasion USA och Missing in Action 2, The Beginning. Ja. Yeah. Så att han är ju verkligen aktiv, in, aktiv uh, här här. Och Missing in Action 2, den som sagt Warner Brothers nekade ju till mm. den. Och det är, den är inte så särskilt bra. Hela den filmen utspelar sig helt enkelt i det här fångläget. Jajaja. Och det händer verkligen inte så mycket. Han, det, är ganska, det är en del så tortyrscener där, där han blir torterad och så. Men mm. det går egentligen ut på att han rymmer. Men det gör han i slutet. Och mm. sen är han bara i det här fångläget hela tiden. Ah, Okej, okay, ja, ja, precis. Det är lite sådana fighting-scener där han tvingas fightas mot en av sina medfångar. Ja. Nej, medfångar. Alltså. Ja, 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 just det. Mm -hmm. Eller det är en medfånge som har gått över och är typ på Vaktornas sida. Så han är lite så förrädare liksom, ja. mot att få det lite skönare liksom. <laughs> Får en sänga och vad i sånt kanske. Mm. Så tvingas chacka och fightas mot honom. Och det, ja. ja. Mm, nej, men så att den är, den är inte jättestark Den den filmen helt enkelt. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Men när man pratar om Chuck Norris så går det ju heller inte att, eh, att hoppa över eh, de, för han har ju blivit en meme kan man säga. Med ja. den här Chuck Norris factsen som har kommit. Precis. Så Då, då, då tänkte jag bara att eh, jag kan ju läsa upp några meme för dig mm. och så får du recensera dem mm. och kanske betygsätta dem. Ja. För alla är ju inte jättebra. Vissa är ganska bra. Ja. Vad är det för skala vi har här? Ja, ska vi köra 1 till tusen? Och vad är det för enhet? <laughs> är det Chuck Norris skägg? 1 <laughs> till hundra. Ett till hundra. Ett, till hundra. ett till hundra. Ja. I Och skäggväxt. I, I skäggväxt, ja, ja. precis. Ja. Ja. Okej, okay. då börjar vi här. Mm? Nu läser jag dem på engelska, för de är ju ändå skrivna på engelska. Så det känns bäst att köra dem på originalspråk. Absolut. Mm. Chuck Norris was born in a log cabin that he built with his own hands. Mm, den, den tar lite tid ju. Alltså, den, den är lite så den, fyndig. Den är mm. lite fyndig, precis. Här får man mm. tänka efter ja. lite innan, ja. innan den verkligen sätter sig. Ja, men en uh, 60 skägg. <laughs> ja. 60. ja, 60. mäckiskala. i skala. 60 skäggväxter. 60. Mm. Okej, okay. nummer två då. Ja. Chuck Norris was bitten by a cobra. And after five days of excruciating pain, mm. the cobra died. Den är ju med i uh, Expendables 2- i I ja, det är den. Ja, för okay. han är ju med
0: där. Yeah. Det är ju en sekvens i X-Spendables 2 där Stallone och Dualfall, de, de är ju i en tight spot. Yeah. De är övermannade, outnumbered, outgunned. <laughs> Men då, mm. helt plötsligt, så är det någon som bara skjuter ihjäl alla badguysen och spränger och deras bilar och allting. Yeah. Och sen till tonerna av eh, Morricones, God under den fule mm. musik, mm. så kommer ju tjockt. Ja, ja, ja. Mm. Och då berättar de, då snackar de, berättar han är det ju eller så I heard you were dead säger Dolph. Då säger <laughs> han exakt den ju. Ja, okay. Och han heter också McQuay tror jag. Nej, heard you're, a, you're a lone wolf. Fast det är mycket ja, referenser okay. ja, ja, ja. ja, Men den är bra. Den är bra. Det är helt klart en
1: 80 av 100 här mm. på den här skalan. Alltså för att den är ju bra för att det kommer en surprise på slutet ja, en twist liksom. Man, mm. man, man tror ju att det är han som har blivit biten av kobran som har exs in i men det är kobran som har det så att det är en twist. Det är därför ja. den är rolig. Den är bra. Ja. Den är jättebra. sa du? 80. Mm. 80 av 100 mm. på skägskalan. Ja. Okej, okay, då har vi nästa mm. av Norris tears can cure cancer. It's too bad he's never cried. Ah. Ja. Bra. Ja. Mycket bra.
0: Också där i den här, den 80-85 där. Ty tycker du det, alltså? ja. Aj, det ja. Nej, för jag tar tillbaka det. Den är ändå lite olustig. Alltså man, det är kanske är ja. inte lika bra jämn att skämta om. Sådär.
1: Nej, precis. För det innebär
0: att Chuck liksom hade kunnat rädda många liv men inte gör det. Ja, precis. han kunnat gråta då så han ju...
1: Ja, den är svårare. Jag tycker också att den är lite... Ja. Mm. Mm. Nej, femma. Bitterljud kan Mitt, man kalla I mitten på skådan 50 hundra här mm. på, på skäggskådan mm. så kallar Ja, Ja. var precis. Okej, men Chuck Norris doesn't read books. He stares them down until he gets the information he wants. Nej, det var inte bra. Tycker du inte? Nej, jag inte. Vi kan få leverera dem fel. Mm. Chuck Norris doesn't read books. He stares them down until he gets the information he wants. Ja, du måste upppoängtera. He doesn't read books. He stares them down.
0: Kanske. Okej. Okay. Chuck Norris <laughs> <laughs> ah, Du behöver köra det igen Men det är, är ganska bra då 50 av 100 yeah. um... <laughs> Nu kommer min favorit Du ja?
1: ska inte säga innan <laughs>
0: <laughs> Ja, kör Okej
1: <Okay. laughs> There is no chin behind Chuck Norris's beard There is only another fist <laughs> Ja, den, är rolig. den är rolig för yeah. att Den framkallar en bild Ja det gör den <laughs> liksom.
0: Sen har han ju inte skett i alla filmer Nej, har Man inte. tror ju det yeah. Man har ju bara yeah. mustasch i, i till exempel uh, Force of One och, <laughs> och även i andra filmer vi ska prata yeah. om Men den är rolig, den är rolig Den är också på 80-någonting där. Yeah. 80 då, då. Ja, Inte 81 eller 82 82, 82. 82. Mm. Ja, då Eftersom var din favorit Ja Yeah. Har du många eller
1: 20-30 stycken eller Jag har valt ut de bästa de kan jag säga Så, yeah. så mm. att det, här är, det här är inte bottenskapet liksom mm. För det, det finns också ett bottenskap, tror jag men, ja. Men, ja, mm, Okej, okay. vi har inte jättemånga Men några till Okej, okay. Chuck Norris grinds his coffee with his teeth And boils the water with his rage Mm
0: Nej, Nej det är för mycket så hushållsarbete <laughs> Nej
1: men om man bara sätter sig in i ja. att han, när han ska dricka kaffe så maler han bönorna med tänderna och sen så får han vattnet att koka av sin oerhörda ilska. Jag tycker den här, är, den här är bra för att den är lite poetisk. Det är den. Det är, den, den. är inte så rolig, Nej. men den är kanske äh, vacker mer. Ja, den är vacker, men han, nu tänker du efter och säger,
0: hans filmer så, hans rage är ju ganska... Han är ju ganska in... Alltså yeah. han, han visar ju e känslor. <laughs> <går> Så
1: jag vet inte. <laughs> Nej, ja. Nej den, är inte, den är inte helt kompatibel med Chuck Norris. Kanske. Nej, kanske Vad sätter du då? 40-någonting ja, 40 40 där på 42-43. Ja. 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 Mm. <slöv> Okej. Okay. Här är en annan favorit faktiskt. Mm -hmm. Lite annan tematik kan man säga. Ja. Men ändå en favorit. Ja. Giraffes were created when Chuck Norris uppercut a horse. <laughs>
0: Det är så jävla långsökt. Då måste man verkligen ha suttit och försökt
1: anstränga sig Att komma på en. Men det här är också bra för att man får man täcka får en tillbaka bild. lite Man får mm. en bild alltså han, okay, han, han gör en uppercut på en häst ja jag
0: skulle vilja man utvecklar den varför han äpprokatter den hest ja alltså sådär ja,
1: ja ja det vill man gärna veta det är ju så att den här väcker ju också ja, lite att man skulle att skulle förlänga den han äpprokatter den häst när han liksom ja. bla bla, bla. Mm. jag men i den här formen mm. varför man mm. nä ja,
0: men en sexa alltså mm. 60 62
1: kanske 62 år 62 mm. 63 sånt alltså. ja okay. här har vi den sista ja Chuck Norris Makes Onions Cry. Ja, den är bra. Den ja, är... ja, den
0: är faktiskt jättebra. Den är bra, ja. Ja, Jag tror jag. Den här är 90, 93. 93. Ja, den är den bästa mm. hittills. Ja. Den ja. är så. Den är enkel mm. och tydlig.
1: Okej, okay. så. Det, det var den bästa. Ja, det är helt klart den bästa. Nummer två på din lista. Det är min favorit. There's no chin behind Chuck Norris's beard. <laughs> There's only another fist. Mm. Och. På bronsplatsen har vi Chuck Norris was bitten by a cobra And after five days of excruciating pain The mm. cobra died ja.
0: Fan jag gillar sån här, det finns ju någon annan Jag vet inte om det handlar om Chuck Norris Men det finns någon i någon film någon snackar om någon kille som är så cool mm. Han är så cool Såna när fåren ska gå och lägga sig Så räknar de honom Räknar honom Ja Ja, men ja, det var lite Chuck Norris-facts i alla mm. fall Absolut, och nu tänkte jag att vi skulle gå vidare Till nästa film mm. Som vi ska prata om, och den här filmen Kan man säga sticker ut lite grann i Chuck uh, Schuchens filmografi Kan vi säga det? Mm, definitivt mm. Och det är alltså filmen Firewalker från 1986 mm. är en film som jag såg när jag var liten Min kompis han, han, Alla hade väl en kompis som hade mycket så B-film Mm. Jag hade en kompis, han hade mycket så här kopierade jugoslaviska utgåvor mm. av saker och ting. Uh,
1: man hade bardisk i vardagsrummet mm. och så vidare. Och den här hade han, Firewalker, hade han på någonstans. Jag hade nog ingen som kompis, utan jag tror att jag var nog den kompisen. Ah, okay, okay. Förutom då att vi hade ingen bardisk. Ja, men då var du inte den kompisen. Alltså, nej, men jag hade, jag hade kopierade jugoslaviska filmer. Okej, okej. Okay, Ja, det var inte det jag pratade om, det var någon annan kompis. Men, <laughs> ja, ja, ja. Ja,
0: men han hade i alla fall plötsligt till various. exempel. Robocop
1: 3 hade jag, och oh. Jackie Chan-film. Det och, är mm. och också, också intressant, alltså Armor of God-filmen med Jackie Chan mm. hade jag. Ja. Och den var ju faktiskt också inspelad i Zagreb. Okay. de hade faktiskt en <laughs> eh, ja, en levande filmproduktion där på, på 80-talet så att ja, det var ja. ganska många som, som spelade in filmer där. Det är ganska ovanligt ju, i, ju alltså det. för att det var ändå ett ö, östland det kan man säga. Och, och, inte lika mycket De var ju inte en del av vasava som, Alltså Tjeckoslovakien och, Nej, de körde och, och, sitt race eller Tito De körde ja. ett eget race men, men de var ändå allierade ju Med öst Moskva. Mm. Ja. Men det är intressant att Jackie Chan har gått omkring
0: på Zagrebs gator Det är rätt intressant ja. faktiskt. Det är faktiskt intressant. Ja. Men den här filmen Firewalker Säller sig ju till eh, Subgenren Indiana Jones kupeo. Ja. Som var ganska populära på att ta mm. Jag har pratat om tidigare, Kung och skatt skratt och så vidare. Mm. För Bloodstone. Eller alltså. vilka manner du. Du menar Kung Salomos skratt. Skratt, förlåt, ja. <laughs> det är bra. Eh, och detta är då naturligtvis också en kanonfilm.
1: Ja. Och i den här filmen. Vilket ju även Kung Salomos skratt är. Ja, det är intressant att de gjorde. Mm. Att de gjorde de här filmerna. två. Mm. Det som är intressant är ju att det är samma regissör också. Ja, det är det. J. Lee Thompson. Han gjorde ju först Kung och Skratt. Och sen gjorde han äh, Firewalker. De tyckte att han
0: var så bra så han fick en <laughs> chans till. Ja, precis. Ja och äh,
1: Han har ju även gett oss... Äh, Ja, han, har oss, han har ju gett oss oh, ja. kanonerna på Navarone. Han ja, är ju, han Cape är ju, Fear, originalet. Ja, han är ju en engelsk eh, regissör mm. alltså som liksom debatterade alltså på 50-talet redan. Ja, ja, visst. Och sen så gick han över att göra storfilmer i Hollywood. Så då gjorde han ju kan kanonerna på Navarone. Mm. Och så gjorde han Cape Fear. Kanske ingen storfilm så riktigt, men det är ändå Hollywood. Och, och sen så gjorde han, gick han ju över så gjorde han lite mer sci-fi. Apernas planet uppföljare där. ja. Men, men sen blev han ju förknippad med Bronson, Charles Bronson. Ja, ju. Precis. Så han gjorde mycket tillsammans med Charles Bronson. Mm. Den här filmen hade 8 miljoner i budget.
0: Spela in i elva Spelade ungefär. Spela in elva. Ja, så så.
1: Det, det, där, det, 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 det är en svag, svag film liksom. Ja, det är kanske är. Uh, men, men, uh, men det var ju att Chuck Norris ville prova på att göra någonting annat. Ja, men precis. Uh, han ville prova mm. på att göra en komedi. Ja. Uh, sen blev inte detta. En komedi så som han hade tänkt sig. Men, men det här manuset fanns redan under utveckling hos Canon. Ja. Så han bestämde sig för att göra det. Men att göra det mer mer komiskt. Ja, men precis. Och, och
0: han spelar här mot Lou Gosset Junior. Mm. Oscars vinnande skådespelare. Mm. Fick Oscar för då får egentligen man bara några år tidigare. Mm. Så hans mm. karriär gick väl
1: inte kanske åt rätt håll här kan man inte säga. Nej, nej. Men det är väl ganska vanligt att skådespelare alltså får andra typer av erbjudanden när de mm. har fått en Oscar. Ja. Och många går ju emot att göra mer mainstream-filmer. Ja, alltså ja. Om vi tar Nicolas Cage ja, till ja, ja. exempel så gjorde han ju lite mer indie-filmer ja, fram ja. tills han fick en Oscar. Och då och efter det fick mm. han andra erbjudanden och gjorde mycket mer mainstream actionfilm. Ja,
0: det är väldigt vanligt att alltså, mm. folk som mina åskars i nästa film de gör, kanske de spelar skurken i en Marvel-film istället. Liksom. Mm. Bara, bara för att få in cashen, liksom. blir ekonomiskt yeah. oberoende yeah. och sen göra annat igen. Liksom. Mm. Um, Melody Andersson är också med. Mm. Hon mm. känner vi framförallt
1: ifrån Flash Gordon. Ja. Yeah. Eh, några år tidigare. Det är väl egentligen bara det jag kan komma på. Hon har varit med
0: hon Ja, hon, 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 ja, hon håller inte på, men hon slutar med det sen. Ja, yeah, hon, hon är socialarbetare idag. Ja, just det. Mm. Melody Anderson, Bonnen. Mm. Eh, sen har vi andra mindre roller och Will Samson som spelar den här eh, Chief i Djärkbuet. Mm. Är ju med mm. också. Han avled ju sen året efteråt. Man ser mm. det på honom, man är retard här. Mm. Alltså. Mm. Sen har vi också en annan eh, Native American, mm. det är ju Sonny Landham, mm. som spelar den här eh, killen i Predator. Mm. Och, och 48 timmar tror jag. Just det. Eh, och en han, liten roll också av John Rhys Davis.
1: Ja just det, inte att få glömma Nej. Nej. Han har också gjort mycket skumma val Han har gjort skumma val ja. Men jag tror att vid det här läget var han kontrakterad mm. Till Canon så att han gjorde en massa Inhopp i Canon-filmer har jag, har jag berättat det jag träffat honom? Eller har jag, har jag gjort? Det har jag berättat ja, har jag. <laughs> Hur många gånger har du berättat det? Hello young man Just det, så sa han Men ja. det Var det bra, så sa han något mer Nej. Han ja, undrar
0: vad vi har gjort. Ja, okay. ja, ja. Men, men ja, den här filmen är som sagt en Chuck mm.
1: och... Och, och det är då Robert Gosnell som har skrivit den och han har inte gjort så mycket annat faktiskt. Eh, Alex Phillips Jr. har fotat den ja. och han eh, har heller inte gjort jättemycket. Han, han inriktade sig väl lite på att göra den här typen av Indiana för han gjorde också de här Kungssalm- och skattfilmerna.
0: Med Richard
1: Chamberlain skulle jag säga. Ja, precis. Ja. Och Sharon Stone, va? Mm. Ja, precis. Hon var tydligen väldigt jobbig att, att göra med på den inspelningen. Jaha. Uh
0: -huh. Sägs det? Sägs det, ja. ja. men vi har då Chuck Norris. Han spelar Max och Lou Gossett Jr. Och spelar Leo. De är två äventyrare Två äventyrare och skattletare. Exakt,
1: skattletare mm. är de. Och de, de är, det är rätt så bra namn. Max Donnigan mm. och Leo Porter. Ja, det är bra namn ändå. Ja, det är bra
0: namn. Och de det börjar börjar med en sån här biljaktsekvens i öken. Ja, Men sjuka konstiga konstiga på förtexterna. Tänkte du på mm. det så lila,
1: ja. märkliga förtexter? De känns lite så här arabisk tonade på något mm. sätt. Alltså lite om du tänker så här Ishtar. Mm, precis. Typsnittet till Ishtar. Ja, alltså det, är isht ja. det skrivs gärna lite med den typen av fontor, Lite mm. snirkligt. Men de här är ju då är de inte gula och så de typ lila ja. i sig. Ja det är en svår det är riktigt så. Ja. Lödbergs lila typ. Så. Ja precis. Det är riktigt där <clears throat> kontrasterande färger ju.
0: Ja och de blev fångade då av några skurkar och fastbundna på, på marken mitt i öknen.
1: Ja och de blir ju fastbundna på ett sånt här riktigt tintinsätt. Ja. sätt <laughs> med så pålar som är närstuckna i sanden ja. och, så, och så är deras fötter och händer bungna till varsin som pålar så att de är utsträckta lite som en sprattelgubbe liksom. Men
0: innan skurkarna dr drar därifrån så vill de, så att säga, förnära dem ytterligare genom att placera en flaska Perrier, just det här kända mineralvattnet, i Chaknoris hand så han ska dö med vattnet i handen för att liksom han ska vara så nära räddningen som möjligt. Jag tror snarare att det är produktplacering så det visslar om det. Men... Ja, det måste det vara. Ja. Ja. Mm. Men när den har varit rätt så bara krossar han ju flaskan i handen. Ja. <laughs> ja, ja. Och skärde låst repet och allting är bra igen. Ja, ja. Uh,
1: ja, och sen senare då så är de på en bar. Men jag måste ändå säga att redan här ser man Lite grann. Alltså, jag vet inte vad de, de här åtta miljonerna gick till riktigt. Nej. Alltså, för man ser redan här att det är, det är rätt slavigt gjort, alltså. Du är lite slarvigt, alltså, slarvigt. När, Ja, men alltså. Mm. Chuck Norris skär ju loss sig själv först. Och sen så ska han skära loss Louis, Louis Gossett mm. junior. Men, men, men innan han har hunnit skära loss eh, hans bäfötter. Mm. Så bara. Alltså flytta sig Lugas Junior och liksom får loss foten ja, okay. ja, alltså innan han har hunnit skära loss det, det är, Ja, det är inte klaffel ja, ja. Ja, alltså. ja, det är slarvigt Så man säger att han inte var fastbunden
0: på riktigt mm. Men man känner i alla fall redan på dialogen och, och så vidare att det är ju en helt annan ton i den här filmen Ja, verkligen Och Chuck Norris ja. framförallt, han skådespelar ju här mm. Alltså han spelar ju en karaktär mm. Mm. Och det, här, det finns komik Han har liksom komisk timing, kanske inte den bästa timingen. Men han skådespelar ändå. Han försöker mm.
1: Ja, han försöker. Mm. Jag uppskattar detta jättemycket faktiskt.
0: Att när, alltså, han försöker
1: göra någonting annat. Ja, och ja han, han lär ju mycket och han, han ger mm. liksom så här menande blickar. Och... Ja, han klantar till det lite också. Han är liksom inte så här övermänsklig mm. här. Han, han, um, han himlar med ögonen mycket mm. och sånt. Mm. Ja, han har verkligen svagheter en av, en av den här karaktärens stora svagheter är att han kan inte skjuta med en pistol. Ja. Han missar ju hela tiden. Just det är just det. är ganska kul. Ja, det, blir verkligen
0: anti Chuck Norris, liksom. ja, det är
1: verkligen anti-Chuck Norris Det är verkligen motsatsen det är det. från hans tidigare mm. rollfigurer. Ju. Men det är ju också en klassisk indiecopia att han måste vara dålig på något eller rädd för något med indie med hans ja, ja. rädsla för Omar till exempel som ju är en jättestor grej i de filmerna. Ja precis.
0: Men det är roligt att med på en bar sen. Det är någonstans i det är något fiktivt sydamerikanskt land
1: de är väl sen. Ja. Någonstans. Ja, de är, ju i, de är ju. ja Jag fattar inte riktigt var de är. För sen är de väl i USA, tror jag. Ja, de är, de är nog i,
0: i något fiktivt sydamerikanskt land. Ah, okay. Jag tror det de är
1: det. någon öken då.
0: Ja, det börjar den någon annanstans. Ja, okej, okay, det är ja, no aha, ja, ja, ja. ja. Mm. Uh, Men. Och då är de på en bar, en sunkig bar, sitter där och dricker. Mm. och eh, sylta. sylta, ja. De grämmer sig för att de inte fick mm. de här pengarna. Så, mm. Mm. Och då kommer Melody Andersson in på baren. Och här är så roligt, faktiskt, en rätt rolig, faktiskt riktigt bra mm. replik här. När hon ska beställa vin i den här sunkig barna. Hon frågar, <laughs> kan jag se på vinlistan? Så säger bara till jag har den i huvudet. Vi har rött och vi har vitt. Det är faktiskt bra. <laughs> ja, jag vet inte om
1: det var första gången den repliken sades. Men jag tycker det är, det är bra. <laughs> ja, alltså. det är faktiskt bra. Det är faktiskt bra. Um, ja, men, men här, här hänger, ärligt talat hänger jag inte alls med i manuset här men hon har i alla fall en karta Hon har en skattkarta helt enkelt, hon ger till dem Och den har hon bara, det finns ingen backstory där Nej, det finns inte Hon har en skattkarta Och då behöver hon hitta två två snubbar Tå ja Så då pekar bartenderen henne åt Max och Leus liksom. håll så då, då, då anlitar hon de två för att de ska hjälpa henne och så ska de dela på skatten 50-50 då.
0: Ja, exakt. Och den här, det här skatten då den tillhör någon som kallas för The Firewalker. Mm. Som är en slags övernaturlig mm. väsen, eller vad man, ja. ska man säga. Och ja, de begär sig ut på något så här Native American reservat. Mm. Och
1: Ja. och De där det är rätt fult där inne tycker jag ja, ja de kommer in i den här grottan ju. Just det. Och det, ser, det är ju så studious att skri, skriker om det. Alltså det ser verkligen ut som att det är de där olika grottklipporna är byggda i papier -mâché. Ja, jo, alltså, absolut, absolut. Det ser så dåligt ut. Och de har någon dolk också, någon sån här stekdolk. Ja, alltså de hittar ingen skatt ju. Nej. Men de hittar istället den här dolken med ja. en röd rubin i skaftet Just som det. lyser. Och är här är ett övernaturligt inslag. Den ser också rätt kackig ut. <laughs> ja. Alltså, jo. det ser ut som något de har köpt på Buttricks ju.
0: Verkligen, ja det hela, den här filmen är ju, det har ju inte så det är ju inte bästa produktionen, likadant rent tekniskt berättar mest det är mycket så 180 graders brott som det heter, mm. att är helt fel när man klipper mellan olika dialoger och sånt så. mm.
1: Och det är, det, är också, det är också fattigt att hon bara kommer där, jag har en skattkarta.
0: Ja nej, nej, precis, det finns ju ingen backstory nej, så direkt nej. utan det bara händer ja.
1: Det, det är många
0: scener med få karaktärer yeah. vilket gör att det yeah. känns rätt minimalistiskt man får, man får typ samma känsla som i ett tv-spel typ, yeah. där man är en karaktär yeah. som har Uncharted-spel, yeah. där är man typ två karaktärer som går omkring, så är det ingen annan människa i närheten mm. fast då de spelar är mycket bättre än den här filmen mm. såklart men, mm. men det, är, det är liksom ganska inga, inga större set-pieces och sånt som en Indiana mm. film utan det är ganska mm. småskaligt hela tiden de blir så av några så här Native Americans, så att säga. Mm. Som har fjäderskrudar och spjut och grejer. Och det blir en fight ju. Han kör ju lite karate-moves också ju. Yeah, yeah. Det är inte alls lika avancerat som i tidiga
1: filmer. Men ändå lite grann liksom. Mm. Men han är dålig på att skjuta, som sagt. Mm. Men de, de, de lyckas då... De dödar alla de fienderna där inne. Och så lyckas de fly yeah. ut från den här grottan. Yeah. Och... Då, då fattar jag heller inte riktigt i manuset han. Men de, de, de får tips om att de, de ska träffa någon sån här eh, som har några, vet mer om det.
0: Ja, du menar, chief i mm. yorkbot,
1: alltså. Chief Ja, ja exakt. Mm. Ja. Mm. Precis. Och han, han, ja, han gagnar dem lite. Ja, men han försöker ju också sen. Han, han, han manipulerar dem på något sätt. Så Jack Norris får någon mardröm och sånt där. Jajaja. Det är en massa sånt som händer där i den sekvensen som jag inte alls hänger med i. Men i alla fall, de är, de är, de är på något hotellrum eller något sånt. Och då, då, på något magiskt sätt, så sätter hon eh, Melody Andersson sätter kniven i en karta. Ja. För, så visar kniven vart de ska. Någonstans. Ja, för hon blev hypnotiserad av han här. Ja, okej, okay, det är så det är.
0: Ja, hon blir mm. hypnotiserad av han som spelar i här från Predator. Har ut för någon slags ritual för att liksom, styra henne typ. Väl. Mm. Ja, det är mycket sånt. Mm. Det, det är många olika många turer här. Och då, när kniven på kartan, du vet vad de ska sig. Ja, och då är det sig.
1: någonstans i Centralamerika, de ska. Ja, fiktiv, fiktivt land. Ja, så då tar de flyget dit. Ja. Och, så, Just det. och så får då ta sig eh, längre in i landet så får de ju klä ut sig. Man måste ju maskera sig, Var ja. undercover. Som präster. Som präster och nunna. Ja. Nuna. ja. Så det är de bästa ja. utklädnaderna ja. man kan komma på. Ja, jag, jag har rätt kul att jag sitter och tittar på några filmer. Ja, det är, det är absolut. Det, det. finns potential, men det, jag vet inte. Det är så sägt. Ja, men det är det att det
0: händer för lite. Alltså det är mm. det att det inte är så storslaget ja. som en Indiana -film är. Utan det är ja. inget set-pieces. Utan det är mest någon, lite, någon, någon högerkrok här. Och någon mm. liten
1: finurlig dialog där liksom. Ja, Precis. Mm. Men i alla fall så blev de helt plötsligt jagade av eh, militärer ju. Ja på det här fältet. Ja, ja på precis. fältet. Mm. För de flyr där i sina sådana eh, Ja. Och så blev de då till slut räddade då av. Eh, av han, John Reese Davis yeah. karaktär. Kork heter han. Ja, yeah.
0: och han känner, han har så korkar som hänger i hatten nu som är yeah. australiensare
1: ju. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Som man får vifta bort flugor yeah, väl, jag. det Jag ja, tror wow. det man har det. Och han, där har man en sån skön sån återföreningsscen med honom för de är gamla polar. ju. Mm. Så sitter mm. de ju och dricker på kvällen sen. Mm. Och något jag gillar, mm. som jag kom på när jag såg den här filmen, det är när folk är utomhus och mm. sitter och dricker i ösregn under tak <laughs> ja, Och skrattar. Ja. Det är mysigt, ja. Jag var lite städer på bordet. Sitt om gott och så här. Det tycker jag är, är så ja, Det är lite som en syn, gärna. Ja, så att de är ja. lite sös. Mm. Liksom, ja, Skyddar du det så mycket? Ja, finns det finns nu någon inte, bra... eller? Ja, finns nu annanstans. Ja. Jag kan inte ha det just nu, men det, det känns mysigt på det ja. sätt. Ja, det håller jag med Ja. Uh, ja, vad ska man säga? Ja, den... men sen,
1: sen det som händer är då att han, morgonen efter det så har han Leo försvunnit. Och då misstänker de att han har blivit uppkärkad av några krokodiler. Ja, just det. Ja. Och så får de en ful av Corky. Just det. Den är riktigt ful. Alltså den är en liten, liten Ja, just det. Som är målad i kammo.
0: Ja. <laughs> What?
1: Ja. Why? Och sen det kör du ut i vattnet med det där det Så alltså ja. ska Jack Norris... Simon Kan han, ut sima? Nej, han, sima. Så han sima ett kläppt sitt hundsim. Ja,
0: det, är, det finns många tokiga ja. grejer här alltså.
1: Ja men till slut så hittar de då till det här templet som de ska till. Ja. Och där inne hittar de då Leo. Han hänger i ett rep där ja. han, han har blivit fångad. Så det var ju jättekul. flux har han bara hamnat där. <laughs> ja. Det ja. ja det vet vi inte. Och så träffar de då El Coyote där inne. Ja det vill säga han är från Predator. Ja. ja. Um, och där är det en lite kul scen faktiskt För Chuck Norris han är ju inte så bra på skjutan Men Nej. däremot är du bättre på att kasta kniv Det har yeah. vi ju fått se prov på Just många det. gånger Just det Och då vill han ju döda El Coyote, Så han kastar den här dolken mot mm. honom men, men där är det faktiskt ändå rätt coolt gjort Att El Coyote bara fångar den ja. i, um, i, I kastet liksom
0: Ja det känns som om vi har spelat baklänges ju yeah. Ja Ja men det, ja, det, är, det är rätt snyggt ändå tycker jag. Men
1: ändå, jag, jag mm. har faktiskt försökt komma på dem och gjort det, men jag tror inte de har gjort det. Alltså. Ja, okay, okay. För att han kommer från att göra ett sånt ondskefullt skratt, ha <hahaha> sånt mm. liksom, till mm. att bara titta ner och fånga den mm. i, liksom, i rörelsen. Jaha. Och det är ändå rätt svårt och hur ska du kunna göra det baklänges? Liksom? Nej, det är ju sånt. sant. Eh, så att jag, jag tänkte också, det måste de ha gjort baklänges. Men mm. verkar inte som mm. att de har gjort det. Ja, det är movie magic helt enkelt. Mm, det är det.
0: De hittar ju... ja de besäger, Det blev ju en fight mot honom. Mm. Och de besegrar honom. Mm. Och han brinner upp ju. Mm. Och de hittar den här skatten. Det är ju jättemycket grejer. Det är ju ja, en, skattkammar en skattkammare ja. fylld med guldsaker. Ja. Och sen slutar filmen och de sitter och käkar middag på en resort någonstans. Ja, det är Fiji,
1: de, de är i Fiji. Fiji där, ja. ja. Eh, och då får vi ju se att Ja, just det Det är en sån riktigt sjuk inzoomning. Ja. Alltså, kameran går liksom från att ha dem i fokus och ja. så förflyttar sig kameran in och går Liksom mm. igenom ett staket och så zoomar den skitlångt in på bartänderna som är ganska långt borta. <laughs> ja. Och då ser man att det är han, den ledaren som fångade dem i, i filmens första scen. Ja, här med
0: Perrierflaskan. Perriergubben, här. Ja. Och så är han Gentleman, ja, oh, skrattar han <laughs> ja. Där. nu har jag er äntligen. Ja. Vad fan gör han där? <laughs> och sen slutar det. Ja. Det är fan. Ja, ja, det är, som sagt, det här är en nostalgifilm för mig. Ja. Jag ser den på 80-talet. Och jag har ändå rätt kul när jag ser det. Jag har sett det nu tre gånger, då om man räknade åttiotals tittningen mm. också. Den är, ju, den är ju svag på många sätt. Men jag kan uppskatta verkligen att Chuck Norris gör någonting annat här. Att han skådespelar, yeah. att yeah. han är komisk. Jag tycker de var ett bra, tug i han och, och Lou Gossett Och mm. även Melody Anderson. Det är en mm. rätt god trio.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Jag tycker att det ser synd att det inte blir fler fler filmer i den här serien. Ja,
1: yeah. alltså. Han. han, han han ville ju liksom lighta upp sin så här screen image lite mm. grann. Så det han själv har sagt, det är ju ett citat här då uh, inför den här filmen Whether I do more lighter type films beyond this one will be determined by how Firewalker does. Mm. The audience tells you what you'll be doing or not doing. Like Stallone, he'll never do rhinestone again. Han gjorde ju en mm. musikal på, i mitten på 80-talet för att prova på att ja. göra någonting annat.
0: Ja, det var väl med Dolly Parton också? Ja, igen. det var det. Ja, ja, Exakt.
1: Ja. Så det var någon slags country-dokumentar. Som jag skitgärna vill se. Ja, Dokumentar, vad är det? Nej, med. Inte, musikal menar jag. Ja, ja. Men, som ja. jag skitgärna vill se, för att den verkar ju cool. Ju. Mm.
0: Ja, Stallone
1: i en musikal. Man ska alltså. komma
0: ihåg att han gjorde Stallone då. Alltså han gjorde många konstiga filmer ändå. Senare, han ja. var verksam i många olika genrer. Han gjorde ju den här Oscar och Stopparnas skjuter mussan skarpt. Alltså han gjorde mycket skit också. Ja, men det var senare. Ja, det jag menar jag.
1: Denna kom ju 84. Ja, jag vet, men han sa ju I will never rhinestone again. Mm. Nej, men han gjorde annat skit istället. Ja, han gjorde typ. annat skit. Så att, ja. Uh, ja, precis. Men, men detta här är ju i alla fall, Chuck fick ju lite grann ett kvitto på att, är ah, det kanske inte är den här typen av film jag ska göra.
0: Nej. Men jag, jag tycker att han kunde gjort flera sådana filmer om bara bättre manus så hade mm. det ju funkat ju.
1: Mm. Alltså, ja, absolut. absolut. Det försvann väl i mängden av sådana här filmer kanske? Ja, alltså jag tror att Kung Salomos skratt kanske blev mer intressant. Mm. De känns ju också lite, i alla fall den första filmen, ja men både, både roligare och kanske lite bättre också. Den andra Sankt filmen där med var nog inte så bra. Men... Nej. Det var väl rätt dåliga effekter. Det var mycket mer effekter. Yeah. Men de, den första tycker jag ändå känns mer att Den är inspelad i Afrika och så. Ah, så. Ja, ja.
0: ja, Firewalker. Alltså, ja, alltså Har man möjlighet så tycker jag man
1: ska ta ett kolla Ja, alltså. mm, ah, men det kan man absolut göra. En sak som jag tycker också är, är konstig att det blir aldrig någon riktig... Man förväntar sig att det ska bli en kärlekshistoria mellan Melody Anderson och Chuck Norris. Yeah. Ja. Det blir det ju aldrig. Ja, just det. Jag tycker jag blir så... Nej, <laughs> jag är inte besviken men jag tycker det är ganska intressant att man valde att inte göra det för de ville väl göra den så familjevänlig som möjligt. Ja. Så till exempel i slutet där när Chuck Norris har räddat henne eller någonting sånt, mm. så kramar hon ju honom och de lägger kin mot kin, men det är liksom ingen, ja. eh, ingen kyss, vilket ju det, det, det ingår, det ingår, ja. ingår ja. lite ja. i eh, liksom det vi är vana vid att se. Ja, det gör det. det, gör det absolut. Ja, men vad, vad
0: ja. Ska vi summera lite grann då våra intryck av Chuck Norris helt enkelt? Mm. Mm. Mm.
1: Ja, han fortsatt ju vara aktiv. Den här kom ju som sagt 86 och ja. 86 så kom ju också Delta Force som mm. ju var en av hans största succéer. Som ju också handlar om terrorism och så. Så ja. då var han ju tillbaka i sin ja. gamla... Gamla ja, och sen, bekanta och då, farvatten. Ja, och då hade han ju gjort rätt många filmer för Canon här liksom. Mm. Eh, under ganska kort period. Alltså, 84, 85 och 86 så gjorde han väl... Det blev väl fem filmer då, tror jag. Ja. Eh, det, det var ju då alltså... Uh, Miss, Missing in Action 84 Invasion USA 85 Missing in Action 285, Delta Force 86 och Firewalker 86 mm. Sen hade han en liten paus uh, Och var inte riktigt lika aktiv Efter detta Men han, sen, han gjorde också filmen Code of Silence 85 Ja just det mm -hmm. gjorde han Men inte, det är inte kanon. Men, men äh, absolut, han gjorde den också. Så att äh, Han var bissig, kan, kan man säga. säga. Ja. Han fortsatte att göra sådana här actionfilmer. Då blev svagare och svagare. Det
0: Delta Force 2 och så vidare. Braddock, Missing Action 3. Alltså det blev mm. Sen gjorde han en film som finns utav Sidekicks också tidigt 90-tal som så, så, mm. så in lite i Han spelar typ sig själv som någon slags imaginär. Eh, alltså någon kille som tränar mm. Karate mm. och tränas då av Chuck Norris på något sätt i någon fantasi. Ja. Yeah. Den blev ingen hit i alla fall. Nej, och så gjorde han ju den Top Dog också. Ju. Där tidigt 90-tal. Just det, som en sån här hund- och polisfilm. Mm. Som kommer rätt många sådana också. Då, mm. ur, Turner and Hooch. Ja, och K-9 med James Belushi. Just det. Ja. <laughs> ja. Det är snut på hugget alltså. <laughs> ja, ja, ja. Ja, så den
1: försvann ja. väl också där och i mängden av sådana filmer. Ja. Uh. Men sen så tog han ju då steget över till tv. ja. Vilket ju var ett nersteg, eller vad man ska säga. Ett, ett, ett hopp ner på liksom ja, det är det ju. skalan då. Idag är det, det nej, idag är det inte det. Nej, idag är det inte det. Idag är det ju, alltså att, att göra en serie på, på streaming är ju inte anses ju inte fulare liksom än att göra biofilm. Nej men precis. Men, jag att... han, ja. men då gjorde han det och det, det var väl ett svårt val kanske men, men det visar sig ju framgångsrikt för den serien hör ju på väldigt länge liksom.
0: Walker walk, mm. walk Texas Ranger ja. Mm. Jo, ja. Och där sjunger han också introlåten ju.
1: Ja. Ja, ja ja, är det han som sjunger? Yeah. Ja. Ja, ja. When
0: you're in Texas look
1: behind you cuz that's where the rangers gonna be. Ja.
0: Det är bra. Ja. Uh, han, gjorde några, han har gjort några filmer också varvat eh, han gjorde några filmer på 00-talet också men aldrig några större grejer mm. och, och det, så är
1: han ju med i Expendables så det var väl hans jag, sista framträdande jag, där,
0: 2012, vi hade hans sista framträdande han är ju som sagt över 80 år idag va? så att det är ju lite svårare kanske för honom att göra action mm. så att säga mm. ja, men ja, Chuck Norris, ja, alltså jag har som sagt, min kompis där på ett tag gillar ju honom. Mm. Han, han, mm. Ja, för mig, jag har aldrig egentligen tyckt han är speciellt bra. Det är han ju inte heller klart. <laughs> men, men hans filmer är ju ändå rätt roliga att titta på för de är ju så överdrivna och, och over the top. Yeah. Förutom yeah. Firewalker, konstigt nu som är hans egentligen alltså den är ju mest mm. så att säga eller vad ska man säga, mm. men ändå är den mest
1: Ja. realistisk Det som sett. är intressant är ju också att han är ju känd som en äh, martial arts äh, skådespelare. Men, mm. men i filmerna är det ju inte så mycket martial arts om man jämför med till exempel Fandam. Ja, någon verkligen. Sån.
0: Fast man kan ändå dra en parallell till Dolph Han är ju också gammal mm. karate-champion, men han har inte så mycket, inte så mycket martial arts-filmer heller.
1: Nej, nej. Så är lite lik där, ja, det lite likt där ju. faktiskt. det är ju. Faktiskt. Ja, men den, den tiden var ju på. Det var ju på mitten på 80-talet som man var absolut mest aktiv och oh ja. kanske gjorde de, de, de bästa grejerna också. Mm, tror jag. Mm. Ja. Eh, sen är ju inga av filmerna. Verkligen. Alltså, det är ju inga eh, riktigt bra filmer någon av dem, tycker jag. Nej, nej det är det inte. Eh, men jag, jag håller nog ändå av dem. Av dem jag har sett så är det nog Love Wolf McCready ändå som jag håller som högst. Ja.
0: Jag har ju Firewalker där, det är ju nostalgi kortet som spelas ut mm. här. Och jag måste säga att jag håller den högst just
1: på grund mm. av det. Mm. Ja, ska vi säga så då? Då avrundar vi. Det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat och glöm inte att, att följa oss i er podcast-app och kanske lämna en recension eller någonting sånt. Det, det, mm. det tycker vi är rätt kul. Och sen så mm. kan man följa oss även på Instagram och Facebook och sånt.
0: Det kan man göra och maila oss gärna också. Det mm. finns i link in bio. Eller vad man säger. Mm. Adress in bio kanske man säger. Mm, kan ja. ja, kan Okej, okay. tack för idag. Tack. Ha hej hej. hej.